0: à tous et surtout bonne année en espérant qu'elle sera emplie de bonnes lectures et peut-être d'autres activités un jour, qui sait, peut-être. De notre côté, on sera bien présent toute l'année. Je rappelle le concept du podcast pour les nouveaux auditeurs. Vous nous envoyez des listes de livres à podcastdmed.com. Je mets tout ça dans une grande liste compilée et tous les mois, on tire au sort pour les critiquer ensemble. Pour débuter 2021, on a un programme 100% science-fiction mais avec des œuvres très différentes. En effet, on va parler de « La ordre du contrevent » d'Alain Damasio, de « Auprès de moi toujours » de Kazuo Ishiguro et de « La foire aux immortels » d'Enki Bilal. Pour m'accompagner dans les débats de ce mois-ci, d'abord j'accueille un fidèle de l'émission. Bonjour Fabien. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase du mois
1: Ma phrase du mois est « Un mois passé à toute vitesse. Il n'avait aucune envie de moisir dans le coin.
0: » Très bien, c'est tiré de quoi
1: c'est tiré de Terry Pratchett les annales du disque-monde.
0: Merci Fabien et j'accueille un petit nouveau qui j'espère n'est pas trop nerveux. Bonjour Florent.
2: Et bonjour et puis bonne année.
0: Bonne année. Quelle est ta phrase du mois
2: Alors, comme la période est un peu difficile, j'ai choisi pour vous un court couplet d'une chanson qui véhicule un petit message d'espoir empreint de romantisme. Alors Viennent les lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître, et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
0: J'ai cru que tu allais chanter, je suis un peu déçu. <rire> je ne pas encore. <rire> et ça vient d'où, Florent?
2: Eh bien, c'est un coupé d'une chanson de Gaël Faye qui s'appelle Ballade brésilienne, tirée de son album
0: Des Fleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre de Gaël Faye dans, dans la liste, mais on verra si tu un jour euh, au sort ou pas. Et quant à moi, ma phrase du mois est tirée d'un des auteurs d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une phrase d'Amasio dans la zone du dehors La radioactivité, c'est la seule éternité créée par l'homme
2: <rire> Bonne année avec cette jolie phrase
0: Et maintenant que les présentations sont faites, on peut passer aux critiques
2: 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon
0: 15 chapitres pourri,
2: c'est extra Extra, cet extra,
0: Et pour commencer ces critiques, on va parler de la horde du contrevent que Fabien va nous présenter.
1: Oui, donc « L'ordre du contrevent » d'Alain Damasio, c'est un livre sorti en 2004, c'est le deuxième roman d'Alain Damasio après « La zone du dehors » que Mehdi a évoqué tout à l'heure. Euh, pour reprendre le, le cadre, c'est l'histoire d'un groupe de personnes, une horde donc, et qui est dans un monde assez particulier, vu qu'il s'agit d'un monde qui serait, ce qu'on en comprend, en pente, tout en pente, tout en long dont les pôles à la fois nord et sud, enfin les bandes nord et sud, sont entièrement gelées, et une bande qui s'étale d'ouest en est, que cette horde essaie de remonter, dans le but d'atteindre ce qu'ils appellent l'extrême amont. Et on va donc suivre un peu les pérégrinations de ces, de ces personnages, dans un monde relativement hostile, et surtout toujours parcouru de vent, avec tout ce que ça peut impliquer en difficulté pour, pour ces personnes, euh, je pense c'est un, un premier aperçu une, une écriture très particulière euh, je vous lirai bien l'inquipit mais du coup je ne peux pas le lire euh, à vote parce qu'il s'agit en fait d'une succession d'apostrophes de, de virgules et de parenthèses euh, ce qui est une, un premier abord euh, extrêmement clair finalement pour entrer dans le livre où on va mmh. comprendre que euh, beaucoup de choses vont reposer sur la manière d'écrire, sur euh, la, la différence, les, les continuités dans le texte. Euh, le point de vue est partagé entre les différents membres de la horde. Chacun va parler au fur et à mesure. Euh, chaque paragraphe commence par un petit symbole qui représente un, un personnage. Euh, et donc vous serez souvent associé à votre meilleur ami pour parcourir ce livre qui est le marque-page qui contient le nom de chaque personne et son symbole, hein, ce qui vous permet de savoir qui parle. Euh, même si certains personnages reviennent effectivement beaucoup plus souvent et donc vous les identifiez, euh, chaque personnage a un peu son propre style de, pour parler, et ce qui permet de faire un peu un ping-pong et de voir les avis des différentes personnes, comment ça progresse euh, en suivant toute, euh, toute cette remontée de cette horde.
0: Merci Fabien, et est-ce que ça t'a plu
1: Oui tout à fait, euh, c'était une relecture pour moi donc c'était permis de, de revoir un peu ce livre que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup que, que je trouve très intéressant à la fois dans son style où on sent vraiment un gros gros travail d'écriture euh, pour le coup, ne serait-ce que sur les différences de ton entre personnages les, les effets de style qui sont mis en avant la recherche euh, alors, Je ne sais pas si on peut dire de jeu de mots, mais régulièrement euh, de construction de, de mots en euh, jouant sur les sonorités pour leur faire euh, donner un nouveau sens. Euh, un exemple type, ceux qui construisent la horde et qui leur donnent au début sont les ordonnateurs écrit avec un H, comme dans Horde. Euh, c'est ce de... un jeu de mots. Hein c'est un, un jeu de mots, et <rire> ce genre de concept, on le retrouve régulièrement euh, à travers tout le, tout le livre, parce que ce qui est parfois très intéressant dans la manière dont c'est construit, parfois un peu énervant aussi, on a un peu l'impression qu'il cherche toujours le bon mot, euh, mais ça reste euh, une lecture assez intéressante. Euh, on parlait tout à l'heure de SF, je ne suis pas spécialement sûr de le... De le qualifier de science-fiction, même si les autres romans de cet auteur en sont, pour moi on est beaucoup plus proche sur de, de la fantasy, pas vraiment mmh. d'éléments de science-fiction. On est dans un monde où le vent domine tout euh, et on suit les aventures de gens de manière dont ils vont dompter le vent ou euh, essayer de vivre avec.
0: Et toi Florent, comment as-tu traversé ces 700 pages Parce qu'il faut le dire aussi, ces 700 pages. <rire> tout à fait. De lecture. Eh bien,
2: tout d'abord à l'envers, puisque euh, oui. une spécificité assez sympathique de ce bouquin, c'est que euh, on commence à la page euh, 500 et euh, quelques. On pourra ensuite remonter un petit peu comme la horde euh, bah, vers la fin du livre, euh, au fur et à mesure que eux euh, essayent d'atteindre l'extrême amont. Euh, ce que je trouve assez, assez agréable. Par ailleurs, effectivement, je trouve que c'est un livre, euh, comme le dit Fabien, euh, qui est presque autant dessiné qu'il est écrit. Il est extrêmement visuel. Euh, L'exemple de la phrase d'accroche est, euh, est, est très bon. La façon dont aussi le vent est écrit, qui nous est montré, parce qu'il y a une façon d'écrire le vent. Il euh, mmh. y, a, y a aussi cette façon de montrer les différents arrangements euh, de la horde euh, quand elle essaye de se protéger de de coups de vent particulièrement forts, hein, notamment, euh, notamment le Furvent, euh, qui, qui est euh, l'ultime euh, coup de vent, si je peux m'exprimer. Euh, par ailleurs, je suis d'accord avec Fabien que c'est un livre au style, euh, je pense, euh, unique, euh, ce qui en fait aussi un livre, pour moi, assez difficile à lire. Euh, alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que j'en ai discuté avec d'autres personnes dans mon entourage qui l'avaient lu, et dont je ne parle pas de Mehdi. Euh... <rire> <rire> mais qui, eux, n'en avaient pas grand-chose à faire. En fait, ils ont lu le bouquin comme un bouquin, sans soucier de qui parler. Oui, alors, ce qui m'a complètement... Enfin, moi, je, je n'arrivais pas à comprendre. Je... Oui, c'est un peu étonnant. <rire> oui, j'ai
1: l'impression que le, le bouquin repose là-dessus. Donc, euh, ne pas s'en oui, soucier, c'est un peu passer complètement à côté de ce que dit le livre.
2: Alors... Non, parce que dans, dans un autre sens, ils ont bien compris hein, que c'était des personnages différents, mais ils se sont laissé le temps euh, dans leur lecture pour les identifier sans forcément avoir besoin d'aller euh, faire des allers-retours ah, avec, oui. avec le marque-page. D'accord. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Euh, ce que je n'ai envie... absolument pas fait, hein, parce que moi, je suis un peu autiste, donc euh, clairement, <rire> donc, fallait... chaque, fois ah, chaque fois que je voyais un nouveau signe, oui. je regarde qui si c'était. Ce qui m'a un peu coupé dans ma lecture, raison pour laquelle j'ai quand même mis beaucoup de temps à le lire. Mm. Euh, maintenant, il y a certains personnages, et là aussi, je suis d'accord, euh, qui sont, euh, que je trouve extrêmement facilement identifiables. Euh, bon, Golgot, forcément.
1: Alors, pour. Oui, donner... pour la petite
2: info, Golgot, c'est le traceur, c'est le chef, un peu. Euh...
0: Avec un style très brutal, avec ouais. une, langue, une langue très peu travaillée, justement, au contraire des autres qui sont pour la plupart assez sophistiqués. Lui, c'est une langue hachée, une langue brute, qui correspond à son personnage de gros bourrin, on va dire. Oui, c'est ça, ça. c'est un, un de ceux qui jure le plus. Mmh.
2: Euh, par ailleurs, l'autre qui est extrêmement reconnaissable, forcément, c'est Caracol, dont j'adore le, le prénom par ailleurs. Le poète. Et, oui. Qui est le poète, le troubadour, le ménestrel. <rire> euh, donc, ouais, un, un livre euh, prenant. Euh, qui, qui pourtant nécessite vraiment qu'on fasse un effort pour, pour rentrer dedans, je trouve. Euh, également parce que, euh, et je trouve Fabien admirable la façon dont tu as résumé le, la conception du monde euh, dans ce bouquin, euh, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal au début à arriver à me le, euh, à me le représenter. Euh, cette espèce de monde plat, euh, ce que moi je le voyais dans ma tête comme étant plat, hein, mais incliné, euh, tu parles de Paul, je ne sais pas trop si on peut parler de Paul, enfin vraiment ça a été... Euh... Mais bon, ce qui rend, le, ce qui rend la chose d'autant plus intéressante, par ailleurs, effectivement c'est une prouesse d'écriture, hein, euh, parce qu'il y a quand même, je crois, 20 c'était une personne dans la horde au début
1: Oui. oui, oui. Euh,
2: C'est donc 21 styles différents, extrêmement reconnaissable. J'avais presque l'impression d'être dans un... un
0: peut-être pas un. les 21, quand même.
1: Oui, un... euh, sur les yeah. 21, peut-être pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnages. Justement, quand ils parlent pour la première fois et presque pour la dernière, on cherche un peu qui c'est. Oui, mais qui... mais qui, est, qui est cette personne Alors qu'effectivement... En fait...
0: Oui, bon. les autres, y en a, moi je dirais il y en a 7-8 qui sont extrêmement bien développés reconnaissables oui. etc et le reste autour et c'est normal et heureusement d'ailleurs <rire> est un peu plus neutre on va dire. Je,
1: je, je dirais quand même que les autres sont développés mais ils ne sont pas développés en tant que personnes portant Narrateur. un point de vue mmh. c'est ça oui. Mais ils sont utiles, comme, euh, ils sont utiles
2: comme membres de la ordre comme, comme, comme partie tour, effectivement euh, je crois même qu'il y en a qui sont toujours mentionnés euh, par deux euh, je crois que ce sont deux crocs euh, oui. dont on parle toujours par deux euh, bon Ceci étant dit, ça veut quand même dire qu'il voilà, a fallu être un peu schizophrène euh, pour, pour Damasio, je pense. Euh, et euh, comme je disais, j'avais un peu l'impression d'être dans un audiobook, en fait, euh, avec un lecteur, enfin, avec un, ouais, un compteur, hein, En l'occurrence, c'était euh, moi dans ma tête, tout va bien. <rire> euh, <rire> euh, mais qui euh, prenait différentes voix en fonction de différents personnages. Donc, quand on a passé cette espèce de un peu de barrière au début, hein. franchement honnêtement euh, moi
0: je l'ai vécu comme une barrière au début oui. c'est
2: beaucoup plus agréable et c'est même euh, vraiment très prenant
0: mais Comme, comme tu le disais Florent et euh, je pense que c'est aussi le, le but euh, de Damiazio dans, dans ce livre c'est qu'on a un peu l'impression d'être euh, en lisant que notre lecture est un peu aussi cette épreuve que, que partage la horde, c'est à dire que il faut y aller, euh, on, on, on subit des bourrasques, on subit des, euh, des contretemps et, et on, on, on va au bout de cette lecture presque en, en s'arrachant parfois et, et c'est une véritable un peu épreuve aussi de lecture au, sens, euh, au beau sens, hein. je ne dis pas que c'est euh, forcément compliqué, mais c'est sûr que c'est un, un livre qui demande à, à le, au lecteur des efforts, que ce soit comme tu le disais, rien que pour repérer les personnages au début, même si... Euh, en effet, on, au, au bout d'un moment, les styles seront que des sables, on finit par être pris par le jeu. Mais même, je pense que pour euh, les différents concepts qui sont utilisés, les différents, il euh, y a des nouveautés perpétuellement. Hein, toutes les, mm -hmm. toutes les oui. dix pages, il y a un nouveau concept qui nous est expliqué. Et, euh, et, et je pense que c'est pas, une, on peut pas dire que ce soit une lecture facile. Euh, c'est une lecture assez assez ardue, euh, mais dans un, un univers unique qui du coup peut peut nous permettre d'être pris quand même dans, par, le, par le fil narratif, pris par le, ce, ce destin de, ces, de, ces, de cette horde qui, qui va quelque part et on se demande un peu où est-ce qu'elle va et c'est un peu ça qui, qui motive et qui est le moteur de, du
1: D'ailleurs, eux aussi se demandent où ils vont et surtout mmh. pourquoi ils y vont, de oui. l'intérêt de la horde. C'est un concept qu'on qu voit assez vite. La horde remonte le monde pour chercher l'extrême amont, mais dans ce monde croise des gens et ils sont partis de l'extrême aval, donc forcément là où... Le tout début, euh, et c'est volontairement qu'il remonte à pied avec un code de horde, parce que ce n'est pas la première, euh, mmh. avec un but qui est donc d'atteindre l'extrême amont pour chaque, chaque nouvelle horde, euh, et en remontant, croise des gens, croise euh, des personnes qui utilisent des vaisseaux qui permettent de remonter un peu plus facilement, un peu plus vite, mais qui ne tiennent pas toutes les formes de vent contrairement à eux, et qu'ils se refusent d'utiliser, alors qu'ils pourraient aller plus vite comme ça. Donc il y a aussi toute cette part philosophique de pourquoi le faire euh, quel ouais. intérêt euh, qu Qu'est-ce qu que ça apporte Pourquoi le faire comme ça euh...
0: et Il y a aussi une réflexion sur le basculement d'un nouveau monde parce qu'ils sentent tous qu'ils sont la dernière horde, soit parce qu'ils vont réussir et donc ils seront les premiers à réussir et donc il y aura plus besoin de horde, soit parce qu'ils seront dépassés qu'après les, les prochains n'iront plus à pied et utiliseront en effet les, les vaisseaux qui ont l'air bien plus pratiques et bien plus utiles. Et, et on, il, y a, il y a un peu cette atmosphère aussi de, de fin d'une époque qui, qui. Tout à fait. Alors, ouais. L'ambiance du livre. Qui
2: va, qui va avec une forme de déterminisme, je trouve. Euh, parce qu'ils mmh. ont tous été quand même bien... Alors, pas lavés du cerveau, mais euh, on leur a bien fait bah, comprendre si. que... c'est... voilà. Certains, oui, voilà. Mais, euh... <rire> euh, du coup, effectivement... Mais du coup, c'est intéressant parce que je suis d'accord avec Mehdi. Parce qu'il y, y a un côté... Ce livre, il se mérite. quoi enfin, La fin du bouquin, elle se mérite, vraiment, je trouve. Euh, mais du coup, c'est assez vrai que c'est en parallèle de la fin de leur aventure, hein, sans en parler... Euh, qui elle aussi est fruit d'innombrables de, de euh, difficultés. C'est ouais, voilà, un, un mot faible même, hein, parce que quand même, ils en chient euh, sacrément dans ce bouquin. Euh, <rire> oui. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a aussi, euh, sans partir dans des considérations philosophiques trop euh, à la mort moelle mais il euh, y a un côté, euh, je trouve. Un peu exploration du Far West, quoi. Ils quittent la civilisation, parce que l'extrême navale, on t'explique qu'il y a des constructions, que c'est là qu'il y a des écoles, que machin, etc. Et je trouve qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, euh, alors ils rencontrent des choses nouvelles régulièrement, euh, mais il y a quand même ce côté qui, où ils quittent la civilisation, ils vont de plus en plus vers l'inconnu, euh, de plus en plus vers des endroits de plus en plus rudes, euh, qui est assez intéressante.
1: Tout à fait, et que je croiserai d'ailleurs aussi avec euh, une rencontre finalement de plus en plus mystique. Ouais. Euh, au début, on part, euh, ça nous raconte déjà, la horde, quand euh, on commence le livre, ne vient pas de partir. La horde est partie depuis quelque chose comme 20 ans déjà, donc ce n'est pas, pas un groupe de gens qui, dé qui débutent, c'est des gens endurcis qui font ça depuis qu'ils sont enfants, Donc ils sont, qui ont l'habitude, et euh, on nous raconte vraiment au début euh, la partie difficulté physique. Euh, on, on, on subit le vent, il euh, y, y a le sable, c'est compliqué, on doit faire ci, on doit faire ça. Et plus ça avance, plus on avance aussi sur les difficultés euh, psychiques, psychologiques, philosophiques que ça peut rencontrer.
0: Ouais, et même je... les... même que... les obstacles, oui. même, deviennent... enfin, même la notion du vent, les concepts qu'il introduit, plus le livre avance, plus on se détache de, de la réalité et, euh, et du monde qu'on connaît pour aborder des sujets un peu différents. Et... Et qui sont même parfois difficiles à se représenter pour nous, lecteurs.
1: Oui, mm -hmm. tout à fait. Il euh, mm -hmm. y a des choses, ça, ça doit être assez compli compliqué à se les visualiser. Euh, je trouve aussi que l'auteur, finalement, dans ce même livre, se réinvente ben, un peu comme le vent, tout le temps. Euh, dans l'avancée, on part vraiment du physique, on rajoute des épreuves. Il euh, y, y a un endroit, je ne dirais pas qui, pourquoi, etc., mais il y a un duel qui est fait, et qui en fait est un, un duel de, de lettrés, sur euh, sur la, la manière de parler sur le jeu de mots sur la construction euh, qui est exceptionnelle et vu où il est amené euh, ne, ne, ne choque même plus mais qui est que de, que l'on découvre ça mais qui est qui est pour moi est passionnant c'est je pense un des passages les plus les plus passionnants à lire et à comprendre, euh, même si j'avoue avoir dû faire des pauses aller chercher certains termes euh, en ouvrant mon petit, mon petit dictionnaire, en disant qu'est-ce qu -ce que c'est que ça Et en fait, c'est une vraie figure de style qui existe vraiment, mais euh, si, si je n'avais pas ouvert, j'aurais pu l'inventer, c'était tout pareil.
0: Un, un, un vrai dictionnaire, Fabien Oui, oui euh, Pour Google. savoir s'il y a des gens qui disent encore des vrais... Ah oui, dans Google, oui, Voilà,
1: bien, euh, bon. Google et ensuite euh, qui, qui ouvrait euh, le Larousse euh, directement pour moi. Euh, ça marche bien. Mais euh, oui, oui, mais vu que euh, ça restait difficile, vu que, comme je le disais, l'auteur invente lui-même des mots, euh, il y a des fois, c'est est-ce qu'il n'invente pas ça pour, euh, pour le fun et pour en fait la beauté, la manière de ce que ça évoque, etc. Et non, il y a des fois, c'est des vraies choses. Un, et c'est un duel de, euh, oui, de, de jeux de mots, d'échanges poétiques qui est
2: assez, assez impressionnant. Euh,
0: J'aimerais... Euh, Florent, tu as peut-être quelque chose à dire
2: Alors, Non, juste euh, pour... Euh... Ajouter une dernière chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, aussi, c'est la, je trouve la relative fragilité en finale de la horde euh, et de ses membres, euh, parce que dès le début quand même ils il ramassent euh, beaucoup, je trouve. Il y, a des, il, y a des, il y a de la casse, il y a des blessures assez graves, euh, et je trouve ça hyper intéressant aussi parce qu'il y a cette espèce de fascination pour les éléments. Euh, voilà, éternels et contre lesquels au final on peut pas grand chose surtout, bah, surtout le vent du coup en l'occurrence euh, qui, qui, qui est mis au regard de, de eux leur fragilité même Golgoth hein, qui est présenté comme une espèce de roc inamovible euh, il est euh, au final euh, aussi sujet à, à tout ça Et je trouve ça, assez, je trouve ça hyper intéressant le seul qui est un petit peu à part je trouve c'est Caracol hein, qui ne semble pas pouvoir arriver grand chose du bon début euh, c'était voilà, un aspect aussi que je trouvais assez intéressant dans ce livre c'était le à quel point les héros étaient au final euh, assez ouais, fragiles. Euh... Oui. Après, sur oui, oui. Les, les
1: héros, euh, comme le disait Midi, il y en a quelques-uns. Sur les 21, il doit y en avoir 7 ou 8 qui sont vraiment vraiment développés et qui prennent souvent la parole. Et sur cela, je pense assez qu'on peut trouver le scribe comme étant le vrai héros de la mm -hmm. manière dont c'est lui qui parle le plus souvent. Euh... Oui, parce qu'il raconte, justement. <rire> Euh, euh, oui, non, mais est... il a ses carnets, mais c'est lui qui raconte effectivement et qui, qui est presque le personnage central. Et ce qui est intéressant d'en avoir fait le personnage central, pas du tout euh, un, des, un des leaders directs de ce n'est pas Golgot, c'est pas l'aéromètre, donc uh, Orochi, qui est un personnage qui lit le vent et qui est donc extrêmement utile à la horde. Non, c'est le scribe qui est le, le personnage un peu central de ce récit.
2: Ouais, L'observateur presque
1: objectif, même s'il
2: en fait partie. Ça.
0: déjà c'est intéressant qu'il y ait un scribe hein, dans la horde parce que ça coule pas de source et c'est très intéressant la façon dont c'est expliqué pourquoi il y a un scribe parce que c'est lui qui permet de garantir la postérité de la horde qui est destinée à, qui a de fortes chances à être décimée et euh, vu que toutes les hordes précédentes sont mortes, euh, lui, par son, son récit, etc., pourra non seulement euh, donner existence à cette horde et en plus transmettre, s'il y a une prochaine horde, transmettre les, les impairs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, pour faciliter et qu'il y ait une progression euh, dans, dans, dans l'avancée des différentes hordes. Donc rien que le, le concept de, du scribe a un sens et ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur, euh, sur ce que tu disais, Fabien, par rapport au duel euh, qui de mots qu'il y a euh, dans, dans le livre, et, et je pense que pour moi c'est assez révélateur de, des soucis que moi j'ai avec le livre euh, parce que je suis pas totalement, j'ai pas encore donné mon avis, euh, je viens de m'en rendre compte, mais je suis pas totalement emballé par la horde du contrevent. C'est un livre qui est qui est vraiment unique, ça va, ça, on l'a dit, et vous, vous l'avez bien souligné, et je pense que c'est quand même un livre à lire. Mais j'ai été un peu gêné pendant toute la lecture, et je dirais même de plus en plus dans la lecture. Euh, parce que je me suis peu à peu détaché personnellement de ce que ça me racontait, à force de devoir, euh, de, de, de devoir m'émerveiller par la façon dont c'était raconté. J'ai l'impression que le, le mot de Damasio prend beaucoup trop d'importance, trop de place euh, dans le récit, euh, et qui devient un peu... Alors le mot est très fort, hein, mais ça me fait... J'ai toujours l'impression qu'il est à la limite de l'exercice de style où il aime faire plaisir et on sent qu'il aime beaucoup sa propre plume et qu'il aime se, se oui. montrer un peu ses biceps et, et le, le duel de, de oral euh, sur les mots avec un jeu extrêmement pointu sur la langue que j'ai beaucoup aimé hein, j'ai apprécié le passage en lui-même mais c'est aussi un peu la caricature de, de, de ce qu'il fait pendant tout le livre, c'est-à-dire que pendant tout le livre il nous en met les mirettes sur la façon dont il va tordre la langue, l'utiliser, etc. Ah, il se
2: regarde un peu écrire, ça c'est Oui, clair. là,
1: je, je peux que te rejoindre là-dessus, Mehdi, effectivement, euh, Alain Damasio écrit très bien, c'est-à-dire c'est excessivement bien écrit, et il le mais euh, il le sait et euh, il le montre. Ça. <rire> et il veut qu'on s'en rende compte. Euh, effectivement, dès le début, il euh, y, y a tout un travail sur le rythme qui est fait, mais qui est effectivement euh, régulièrement euh, regardé comment je le fais bien. Euh, intéressant aussi, j'avais lu son livre précédent qui était déjà un peu axé là-dessus, mais c'est sur des effets qui se développent encore plus, genre encore plus sur le rythme, encore plus sur la construction, mmh. sur le mot, la puissance du verbe, comment, comment on la colle. Euh, effectivement, on pourrait rapprocher ça peut-être, euh, je ne sais pas si c'est son envie, hein, mais dans Flaubert qui disait « Je veux construire un roman qui se tient uniquement par la force de son style », euh, je suis pas sûr que ce soit le cas de Damasio qui veut créer un monde, euh, mais il veux quand même montrer que il a quand même sacrément du style et que c'est ça pourrait presque se suffire. Non,
2: je pense que c'est oui. pas anodin que ce soit le script d'ailleurs, soit le quasiment le personnage principal.
0: C'est pas faux. Mais mais par rapport à toi, tu parlais de la, la zone du c'est la zone du dehors son précédent. qui était mais son moi,
1: premier en fait, son premier oui. roman.
0: Ben, je trouvais que dans la zone du dehors, il y avait il euh, y avait plus de, de chair, on va dire plus euh, de l'histoire que ça racontait déjà parce qu'il y avait aussi c'était peut-être un peu plus classique en termes de, de livres là pour le coup vraiment de science-fiction avec un des résonances politiques etc qui était peut-être plus facile d'accès dans ce livre j'ai l'impression et surtout vers la fin qui m'a les je, je dirais les 100 dernières pages quand il y a une sorte de, de pseudo dénouement qui m'a vraiment beaucoup déçu <rire> parce que je trouve que la, la toute fin est extrêmement prévisible dès le début du livre et que en plus euh, oui. tu parles bien de la zone serait... de dehors là Non, non, là je parle de l'heure ah, du contour. Ouais, la fin de la Horde du Contrevent, la toute, toute fin, je la trouve extrêmement décevante. Et les 100 dernières pages, je trouve qu'il part beaucoup trop, justement, dans ce que tu disais à un moment de, de théorie mystique, un peu métaphysique. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il ne qu sait pas vraiment quoi faire, finalement, de ces personnages qu'il a amenés jusque-là. Et que. Et bon, c'est un peu facile, mais qu'il brasse un peu du vent à la, à la fin. Oh euh, oh. Merci, merci. Euh, parce parce qu'il ne sait plus quoi en faire. Parce que finalement, la forme comptait peut-être plus que le fond et que le délitement de, de cette horde qui arrive à son point final euh, le fait partir dans des réflexions extrêmement longues sur, euh, sur des concepts extrêmement abstraits par rapport au vent, la vie, la mort, etc. Et moi, il m'a perdu. Euh, ça ne plus vraiment. Et, et du coup, ça m'a donné un peu... un. un un goût mauvais dans la bouche on va dire par rapport au livre que je trouve peut-être un peu trop gonflé pour pas grand chose et qu'il aurait peut-être pu se contenter d'un peu plus de simplicité C'est pas
2: évident de savoir finir un livre, hein, surtout quand oui. tu as construit des, des personnages aussi, euh, bon, pour les, effectivement les 7-8 principaux aussi complexes, aussi complets, euh, c'est difficile hein.
1: Ce que je trouve intéressant c'est que finalement ce que tu lui reproches euh, c'est d'approfondir son monde je pense oui. que les idées, elles apparaissent dès le début parce que si je prends une forme qu'on appelle un, un crone, donc ils sont des, des, des mmh. sortes de, de vents, vents un peu, on ne sait pas trop s'ils sont vivants ou pas, mais qui modifient leur environnement, et le premier doit apparaître dans les 30 premières pages.
2: Oui, c'est ça, ça. c'est juste après le premier, que, finalement, c'est plus. Euh,
1: J'ai vraiment l'impression qu'il garde ces euh, idées et qu'ensuite il les amène pour montrer euh, qu'on comprenne mieux le monde, mais que c'est des concepts qui. Euh, Explicatif mmh. de son monde qui était presque central. Alors, effectivement, ça peut bah, paraître un peu lourd. Euh, la fin, effectivement, se voit à euh, plus ou moins 100 bornes. Euh, <rire> ou
2: 250 200... pages, hein, c'est selon. Oui, est ouais, est ça. <rire> euh,
1: mais qui n'est qui pas forcément plus choquant. Hein, euh, est... Qui... qui est, disons, euh, concret aussi avec le reste de ce qui est promu, promu dans, dans le bouquin. Il hein. n'y a pas. Mmh. Ça peut être décevant, mais ce n'est pas euh, choquant ou quoi que ce soit, ça se tient. Euh, mais Ceci étant dit, euh,
2: je suis assez d'accord de... avec Mehdi que euh, je trouve qu'effectivement la fin euh, est là parce qu'il ne peut pas continuer à écrire un bouquin indéfiniment. Enfin, oui. C'est euh, compliqué, ça a été aussi beaucoup dit de euh, George R. 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 Martin qui a écrit « Game of Thrones ». Euh, qui, ça, qui, qui ne savait pas finir son livre <rire> euh, et son histoire et ça, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai euh, trouvé dans un auteur comme euh, Orson Scott Card qui a écrit euh, Ender's Game euh, qui est hyper concret au début, il construit son personnage et après il se perd dans des, enfin je trouve personnellement attention, je trouve qu'il se perd dans des considérations métaphysiques euh, qui du coup m'ont perdu moi euh, et effectivement je, y a, je rejoins un peu Mehdi et puis du coup toi aussi Fabien que, que je pense que c'est pas la fin qui l'intéressait dans son livre euh, Damasio. Oui,
1: c'est sûr. C'est clairement clairement pas le cas. Oui, c'est euh, ouais, ça. C'est je vous raconte une quête, mais comme toute quête, ce qui est intéressant, c'est c'est le parcours avant. Mm. Euh, c'est je vous raconte un monde euh, et de suivre des gens, ce que quand même, mm. est bien je pense raconter.
0: Est-ce que, oui. que tu disais est vrai enfin bien sûr, les, les concepts qui sont là dès le début. Moi ce que je pense que j'aurais préféré au final, c'est un peu plus de mystère. Euh, qu'il essaye moins de tout expliquer à la fin.
1: Je, je suis d'accord. Je, je, je te rejoins complètement, ça. effectivement, qu'avoir mmh. euh, gardé une part de mystère ou ne pas expliquer tout aurait mmh. pu euh, peut-être euh, donner plus, autant d'intérêt au livre. Mmh. Euh, mais en fait, les mystères qu'il raconte, c'est, euh, comme on le disait, hein, c'est pour partir sur des, des considérations beaucoup plus philosophiques. C'est ça. Euh, ouais. euh, sur ce qu'est la vie, etc. Donc euh, je pense que ça lui tenait à cœur aussi mais effectivement, ça tombe peut-être un peu à plat ou c'est peut-être amené un peu trop tard. Ça aurait mmh. peut-être dû être un peu mieux développé euh, tout le long du livre.
0: Oui. Ouais, mais enfin, du coup, je veux pas avoir donné l'impression non plus d'avoir détesté le livre. Hein. Euh, oui, c'est plus l'impression pense... qu'on est pointilleux. <rire> pointilleux Non, moi c'est quand même, c'est pas juste pointilleux, c'est quand même un peu une déception parce que en plus en, en rentrant dans le livre, euh, je enfin, c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, Damasio, c'est sûrement la plume la plus connue euh, en France dans, dans ce qui est euh, fantastique science-fiction euh, pour peu de livres en plus qui est un exploit assez remarquable oui, trois romans, pas... trois romans. donc euh, vraiment j'y allais euh, et j'avais lu la zone des dehors avant que j'avais beaucoup aimé donc moi j'ai été déçu on va dire par l'ordre du contrevent mais ça reste néanmoins et ça on l'a dit, on l'a souligné quand même une oeuvre euh, assez, assez incroyable, assez folle dans tous les sens et, euh, et rien que pour, même si c'était qu'un exercice de style, c'est quand même un sacré exercice de style. Donc oui. Euh, rien que ça, c'est déjà à, à, à souligner.
2: Il y a quand même une belle substance hein, derrière le style. Oui, oui.
1: <rire> oui, oui, le, le monde qui est raconté est très loin d'être... Enfin, euh, il est extrêmement original. Est, oui, ça c'est clair. J'ai vu des... Alors c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal quand j'entends que l'ordre du contrevent serait classé en science-fiction. Euh, non, ces autres romans sont de la science-fiction, où ça parle de concepts euh, mmh. politiques, économiques, euh, sociaux. Là, non, il, il a créé un monde pour raconter euh, une histoire. À ce monde, euh, j'ai pas vu beaucoup de livres qui ont créé des mondes aussi spécifiques.
2: Non, et puis qui se basent sur aucun canon préexistant. Enfin, ça ah, ne se base unique, sur quoi.
1: rien. Euh, j'ai créé ça et je vous raconte une histoire. Et c'est assez, juste pour ça, pour moi, c'est un excellent roman de fantasy. C'est assez particulier à dire. Euh, presque, presque un essai, je dirais pas philosophique, mais où lui, effectivement, veut raconter ses, ses histoires.
0: Oui, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être plus de la fantaisie que de la science-fiction, mais je ne vais quand même pas refaire mon introduction. De...
2: <rire> Gardons l'introduction.
0: <rire> ouais, peut-être que les... tu peux les...
2: rajouter un minuscule, ou presque. <rire> Là, il y a très peu d'incohérences, effectivement. Bon.
0: Est-ce que vous aviez d'autres axes de lecture dont vous vouliez parler Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
2: non, En ce qui me concerne, c'est bon. Ça, ça ira pour moi aussi.
0: Très bien, donc maintenant la question usuel, est-ce que vous le recommandez
2: Fabien tu l'as présenté, je te, je te laisse la parole en premier.
1: Très bien, bah, et euh, plus que oui, euh, <rire> malgré les, les points qu'on a soulevés et qui sont effectivement des vrais points, euh, ne serait-ce que pour découvrir ce monde extrêmement particulier et euh, un style assez rare et extrêmement bien écrit, un monde très bien écrit, je ne peux que le recommander <rire>
0: Alors et en plus Florent...
1: tout le monde pourra le lire en version originale euh, si vous lisez en français ce qui n'est pas, ce qui pas le cas dans, souvent le cas aussi bien en fantasy qu'en science-fiction
0: et ça a dû être une sacrée tannée à traduire ce livre ah, je ne voudrais même
1: pas être à la place du traducteur
0: <rire> à part les premières lignes du livre qui tient. oui voilà c'est ça <rire> Florent a tout le conseil alors
2: en ce qui me concerne ça va plutôt être en deux temps euh, je le recommande sans hésiter à des gens qui sont des gros lecteurs euh... Vous ne dites pas, je vais m'initier à la fantaisie euh, et, euh, et à la lecture de ce type d'ouvrage euh, en, en attaquant ce bouquin. Ce n'est pas une très bonne idée, je pense. En revanche, si vous avez euh, effectivement euh, l'habitude de bouquiner, que vous aimez bien la fantaisie ou la, la science-fiction, euh, vous avez envie de lire quelque chose de différent, c'est euh, effectivement, un... il faut absolument le lire. Euh, et je le recommande sans hésiter parce que ça, ça, reste, ça reste, je trouve, personnellement, un très très beau livre.
0: Oui, je le recommande aussi, malgré, malgré mes réserves, je, 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 je le recommande. <rire> Très bien, Fabien, vu qu'on a beaucoup parlé de la prose de Damasio, il est temps que tu nous la fasses vivre un petit peu.
1: Est-ce que vous voulez une petite phrase J'hésite entre deux phrases ou une, ce qu'une faisant donc une demi-page. Je, je, <rire> je, je te laisse choisir, Mehdi, quel format oh. tu préfères. Les, les deux vont et s'enchaînent. Vas-y,
0: vas-y, vas-y, vas-y à fond.
1: En apesanteur, tout repère dilué, roc ou berge, nous flottions. Nous flottions en pleine flaque, avec de l'eau en amont, des kilomètres cubes d'eau devant nous, sur une distance qui ne se mesurait plus que dans une unité qui s'appelait le courage. De l'eau entre nous et la berge aval, laquelle s'éloignait chaque jour davantage, chaque jour rendait notre choix plus irrémédiable. De l'eau au sud et au nord, de l'eau d'infiltration et de source, de l'eau de pluie, de l'eau à noyer un désert et ses hordes et aucun point de butée sur l'horizon, rien pour guider ou fixer, hormis la vague qui arrivait sur nous, et la vague d'après cette vague, indifférente et mécanique, montante et descendante, montante et descendante, à tel point que nous nagions dans une couche de somnolence liquide, à la limite souple du songe, jamais tout à fait éveillé, nous avancions cependant, crête après crête, creux après creux, baloté comme bouchon, soluble dans la fatigue, avec ses poings, ses poissons à bras et à jambes ondulant tout autour, comme un rappel, ses camarades de vague, ma seule île, épousant l'eau de gré, souvent de force, la bouche salée et le nez bouché, ma seule île mobile, ses vingt de corps en mouvement, la horde. Nous. La folie n'est plus folle dès qu'elle est collective. Je crois que j'aurais pu faire n'importe quoi, le plus absurde, tant que nous le ferions ensemble. Ensemble, je sentais la puissance de chacun, physique et mentale, j'avais confiance en nous, et j'éprouvais cette profondeur du lien qui nous cousait à même la vague. Ensemble, les 20 ridicules mètres carrés de peau blanche que nous occupions sur la surface immense de cette flaque délimitaient une poche de résistance, d'un grain hermétique à la dilution générale.
0: Très bien. Merci Fabien. Et on va passer à la deuxième critique de ce mois-ci. Il s'agit d'auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro, peut-être plus connu sous son titre anglais, Never Let Me Go, puisqu'il a été adapté au cinéma sous ce titre, avec Andrew Garfield et Keira Knightley, quand même. C'est un livre paru en 2005. Euh, Kazuo Ishiguro, c'est un romancier britannique, mais aussi un prix Nobel, rien que ça, depuis 2017. Alors, ça va être peut-être être difficile d'en parler sans trop en dire, parce que le, le livre entretient un mystère constant sur ce qu'il nous raconte réellement, même si on finit par comprendre ou par bribes progressive de quoi il est question. On va dire que l'histoire est racontée par Cathy, une jeune femme qui exerce le métier médical d'accompagnante et qui aide notamment des personnes qui ont fait des dons d'organes. Cathy réfléchit à sa vie passée et raconte ses années d'enfance dans un pensionnat jusqu'à sa vie actuelle et les choix qu'elle a fait. Dès les premières lignes, on comprend qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, qu'on n'est pas tout à fait dans l'Angleterre qu'on connaît, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas immédiatement en tant que lecteur. Déjà, premièrement, parce que le métier d'accompagnante, ça n'existe pas vraiment. Et, et pourtant, tout ça paraît une évidence à la fois pour Cathy et pour l'ensemble des personnages. Donc, il y a quelque chose que l'auteur ne veut pas nous expliquer. Et on essaye de, de comprendre peu à peu de quoi il s'agit. Et je pense que la grande force du livre, justement, c'est de nous livrer le regard et le récit de Cathy à travers ses yeux pour elle tout ce qui l'entoure est normal et elle n'a donc pas le besoin de tout expliquer, ce qui laisse un peu le lecteur dans un flou permanent et la structure narrative du livre est d'ailleurs aussi je trouve très intelligente parce que on n'oublie jamais que Cathy est en train de nous raconter son histoire la présence du narrateur est permanente avec beaucoup de, de jeux d'antisme avec beaucoup de jeux d'anticipation. Je vous raconterai cela plus tard, ou bien des retours en arrière. « Ah, mais je dois d'abord vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques mois pour que vous puissiez comprendre ce que je vais raconter maintenant. » Et donc, il y a des effets de, de tiroirs et de va-et-vient permanents, même sur des petits détails, qui donnent l'impression un peu d'un puzzle mental gigantesque que Cathy essaye de reconstituer avec nous pour comprendre qui elle est et comment elle s'inscrit et quelle est sa relation avec les autres personnages. Ils sont notamment en trois. Euh, et comment elle a construit ses, ses liens d'amitié, d'amour, etc. Et donc, ce qui pourrait être le véritable sujet du livre, ce grand non-dit, ce, ce, ce non-pensé même, est, est, est caché. Et derrière, plein de petites histoires anecdotiques, des petites histoires de vie qui touchent les personnages, qui concernent l'ensemble des, des protagonistes. Et, et je trouve que ça donne une puissance et une sensibilité incroyable à ce livre que, personnellement, j'ai vraiment adoré. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander à vous votre avis. Qui veut commencer
1: Alors mon avis sur ce livre, euh, il est excessivement bien écrit. Euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit mehdi effectivement, sur euh, ce rapport à la personne qui est la narratrice et qui, qui fait des euh, va-et-vient. Donc euh, on commence c'est dans le présent on revient au même point à la fin euh, du livre et elle nous raconte un peu ça en essayant de, de repartir sur euh, sa plus tendre enfance. On peut, on peut plus ou moins découper, le livre est d'ailleurs découpé comme ça euh, sur la partie... Disons euh, enfance, la partie adolescence et la partie adulte mmh. de sa vie euh, qui s'organise avec alors il y a plein d'autres euh, personnages, mais c'est essentiellement un triangle de personnes donc Cathy, euh, son ami Ruth et son autre, euh, donc qui est une autre fille comme elle, et euh, son ami Toby. Euh, ce, ce, ce lien déjà juste la construction, la relation entre les personnes euh, est excessivement intéressante et je suis d'accord que ça va être difficile d'aborder certains sujets euh, <rire> sans, sans aborder vraiment le message de fond qui est derrière euh, parce qu'il y a plusieurs choses que pour moi euh, qui peuvent qui, qui, qui font poser des questions, donc qui, qui font interroger mais sans en parler ça va pas être très compliqué d'aborder le sujet <rire>
0: Mais est-ce que tu as aimé Oui.
1: <rire> c un, oui, et en même temps euh, dur, euh, finalement. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais en, en sortir, euh, ça décrit en monde euh, un peu en, en inverse, très dur. Mmh.
2: Donc, très, très dur. Florent, alors moi, c'est un livre que j'ai trouvé euh, extrêmement touchant, mmh. euh, et effectivement, en même temps, presque, presque malaisant. Euh, ce que je trouve assez génial, effectivement, c'est la façon dont l'auteur arrive à nous mettre dans la tête de Cassie, du coup. Euh, parce que je trouve qu'effectivement, le livre est vraiment écrit comme des, des rêveries, un peu. Enfin, elle pense à ceci, mais attendez, effectivement, comme tu l'as dit, pour pouvoir vous expliquer ce à quoi je pense maintenant, il faut que je vous reparle euh, d'un autre épisode. Euh, sa façon de cerner l'enfance et l'adolescence est... Waouh wow, Je trouve ça extrêmement oui. touchant, euh, encore une fois. Euh, très juste, euh, sur les jeux d'enfants, sur les histoires qu'on s'invente quand on est enfant pour s'expliquer le monde. Mmh. Euh, D'autant plus que, effectivement, sans en dire euh, trop, le, le monde dans lequel ils évoluent n'est pas tout à fait le nôtre. Euh, par ailleurs, voilà, c'est un monde euh...
1: fermé surtout dans ce ouais, y a voilà, c'est ça, c'est 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 un pensionnat au début, euh, certes particulier, euh, mais euh, on peut avoir l'impression de nous raconter de la vie dans un pensionnat un peu fermé euh, d'un groupe d'enfants.
2: Oui, tout à fait. Euh, par ailleurs, bon, euh, c'est enfin, comment dire, c est, c est, ça fait appel à vraiment quelque chose qui est très, enfin, c'est très anglais, quoi. C est, c est, c est... tu oui. parles de pensionnats, ces écoles anglaises où on est tous en uniforme, etc. Tu, tu ressens vraiment oui. ce truc-là. Euh... Et euh... Enfin, que, ne serait-ce que quand il parle des assemblées, euh, euh, des assemblées, tout simplement. Excusez-moi. Euh... Voilà, donc il y, y a je trouve que c'est un livre extrêmement euh, effectivement intelligent, euh, très très juste, il, il touche au, il touche au cœur, hein, je trouve vraiment. Euh, et et euh, effectivement la façon qu'a cet auteur euh, de nous faire un petit peu rentrer dans la tête euh, de la narratrice lui permet de développer des bribes et en fait quasiment de nous faire comprendre en même temps qu'elle réalise euh, qu'elle n'avait pas compris à telle ou telle époque euh, ou qu'elle était trop jeune pour euh, vraiment euh, saisir l'ensemble de tel ou tel concept euh, c'est très dur d'en parler sans balancer, euh, <rire> sans balancer le gros twist hein. <rire> euh, donc, donc ouais alors franchement c'est un livre qui a un cachet phénoménal je trouve euh, que, que j'ai personnellement adoré lire euh, et qui est euh, ouais qui est vraiment, encore une fois, hein, qui t'a radoté, qui est, qui est extrêmement, extrêmement touchant.
0: Et, et tu parles de twist euh, je pense que ce qui est intéressant aussi de, de dire euh, je, vois, je vois évidemment ce que tu veux dire mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de twist dans non, le livre non, il n'y a pas rien. un moment où le livre va dire ah au fait c'est ça, point, et tout oui. nous expliquer c'est ça qui est aussi extrêmement fort oui. et, et qui fait un bien fou c'est qu'il compte sur l'intelligence du lecteur et il compte aussi sur le, la façon dont il va décrire de manière vraiment par petits points pointillistes et, et en fait la vérité va se faire comprendre doucement sans qu'on la comprenne jamais totalement mais on, on, on finit par saisir de quoi on parle et, et ça la rend un peu d'autant plus affreuse on va dire parce qu'on la réalise progressivement comme comme les personnages et ça nous met je trouve d'autant plus euh, en proximité avec ces jeunes enfants ces jeunes adolescents qui eux aussi découvrent le monde alors à la fois ce twist mais aussi le, le monde tout simplement mmh. et, et et sur la façon dont on peut comprendre ce qui nous entoure la façon dont on réfléchit sur nous mêmes etc je trouve que le message est finalement assez universel et, ouais. et c'est ça ce qui, qui, qui est très fort. Je, je suis complètement
1: d'accord, ouais, euh, notamment sur la partie où finalement on découvre, et vu que même si c'est des souvenirs et qu'il y a des allers-retours, ça reste quand même finalement quelque chose qui est assez, euh, assez linéaire euh, dans les grandes étapes. C'est-à-dire que mmh. euh, certes on part du présent, mais de suite on va raconter l'enfance, puis mmh. l'adolescence, puis l'âge adulte. Alors certes avec chacun, avec plein d'allers-retours dedans, mais on a quand même des grandes étapes. Et euh, tout comme euh, les enfants, on découvre aussi en même temps que petit à petit. Euh, donc effectivement, il n'y a, y a, euh, a pas de twist, mais il y, hum, y a un peu un élément un peu euh, doux, amer, un peu caché. Hein. On sent qu'il y a quelque chose et on le découvre petit à petit, on a, ça lève un peu le voile. Ça ne le rebaisse pas, mais ça ne le lève pas plus et puis on va avoir des, différents éléments.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage parce que par ailleurs, euh, presque, ce sont presque des, des pensées douces qu'elle a pour son enfance. Elle s'en rappelle de façon relativement enfin, voilà, est contente d'avoir été dans cette institution qui s'appelle Hellsham, Sham, euh, qui apparemment, et en plus c'est le top du top du Nec plus Ultra. Il euh, y, y, y a ce côté, euh, ouais, souvenir un petit peu... Euh, un petit peu euh, voilà, euh, chaud, confortable de l'enfance, alors qu'au final, le monde dans lequel elle évolue, c'est n'est pas du tout ça. Euh, il oui. y a en plus ce côté, je trouve, que l'auteur a, euh, par le biais de sa narratrice, de nous dire peut-être qu'on avait toujours compris, euh, mais que finalement, les mots ont été mis dessus. Il euh, y a le oui. rôle de cette surveillante oui. en particulier, euh, il me semble que c'est Madame Paula, je crois. Émilie. Euh, qui... Pardon
1: Émilie ou Lucy. Non,
2: non, Lucie Non, c'est Lucie. C'est lui voilà voilà c'est lui autant pour moi euh, qui a cette ce rôle de mettre des mots justement sur tous ces concepts qu'ils ont presque déjà intégrés, euh, mais pas tout à fait ou alors qu'on leur a fait intégrer juste avant qu'ils puissent complètement comprendre et du coup on est un peu comme ça aussi avec le lecteur on, on fait réfléchir le lecteur en disant mais ça fait en fait ça fait ça fait 30, 20, 50 pages que je vous en parle euh, vous aviez bien compris ce que je vais vous dire et c'est pour ça que je te rejoins effectivement Mehdi j'ai utilisé le mot twist mais il n'y en a pas vraiment il n'y a pas de renversement de situation on va juste un tout petit peu plus t'éclairer ce que tu étais plus ou moins prêt à comprendre déjà euh, et ce qui en plus rend le bouquin extrêmement agréable à lire parce que euh, parce que la, la structure narrative, comme l'a dit Fabien, d'une part, est effectivement assez linéaire dans ces grandes parties. Mais en plus de ça, comme on t'a déjà préparé à tout ce qu'on va te dire, euh, je trouve que ça, ça cool, et extrêmement, euh, extrêmement facilement. C'est une lecture que j'ai trouvée assez, assez facile.
0: Et, et moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand on décortique un peu ce que le livre nous raconte, c'est qu'on a beaucoup d'anecdotes, de, de petites histoires d'enfance ou d'adolescence qui en soi n'ont pas grand intérêt finalement. On parle beaucoup de... de D'amis de, de, qui se sont disputés, euh, elle va nous ra raconter la fois où elle a perdu telle cassette, ou la fois où. Et à chaque fois, en mettant du ministère un peu de, de oui, dessus, oui. avec ses petits effets d'anticipation, elle va dire Oui, euh, après ce jour-là, on ne s'est plus parlé pendant deux mois, mais d'abord, je dois d'abord vous raconter pourquoi, parce qu'on s'est dit un secret derrière le buisson à côté du lac, et, et elle raconte ces petits, ces petits trucs comme oui. si c'était extrêmement important. La fameuse. Parce que pour... Oui, c'est ça, euh, ouais, exactement, parce que pour elle, euh, c'est des éléments qui sont. Extrêmement pertinent pour comprendre comment elle s'est construite, comment elle, elle, elle a réfléchi le monde, et aussi parce que, comme c'est une bulle, finalement, euh, chaque petit événement prenait une importance euh, considérable. Oui, et, comme
2: l'école, finalement. Oui, comme pas... c'est le cas avec tous les enfants. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Et nous, ça nous replonge un peu dans cette période où, en effet, le moindre petit événement devenait quelque chose de, de <rire> conséquent. Et, et dans la plume, ça se ressent où, euh, en effet, par ces petits effets d'anticipation, elle nous annonce qu'elle va nous révéler un truc très fort, et c'est le petit secret. Euh, qui va, qui va mener à une petite embrouille. Et finalement, c'est jamais si important que ça. Et c'est cette succession de petits événements anecdotiques, anecdotiques qui servent de, de point de, de focus du livre. Et c'est derrière que se joue finalement le, le grand sujet du livre euh, qui, qui comme une chape de plomb un peu sur tout ouais, ça. J'irais ouais, l'un des euh... grands sujets
1: parce qu'il y a, y a vraiment aussi l'histoire de qu'est-ce que c'est une relation entre amis, comment ça se construit. Oui. Euh, le, le triangle formé, euh, et quand je dis triangle, c'est pas forcément un triangle amoureux, hein, c'est vraiment un triangle de relation. Oui, et puis qui euh, n'existe
2: pas vraiment au début en plus, hein, parce que. n'existe euh, pas le au début. existe hein. surtout dans sa tête hein, au début.
1: C'est ça, oui. entre elle, euh, Rousse, qui est un peu. Euh, à la fois sa meilleure amie mais aussi et euh, sa pire ennemie euh, c'est ouais, ça qu'on pourrait touché, voir un ça peu ça comme un, ouais mais mm. qu'on qu qu peut un peu mm. voir presque comme la, la chef des pom-pom girl dans une série américaine si on veut <rire> euh, dans le sens où elle, elle veut toujours être mise en avant elle veut toujours quelque chose
2: chiguro pour cette <rire>
1: comparaison <rire> désolé pour la comparaison mais enfin ça reste un peu un peu ça euh, qui veut elle être mise en avant donc qui va un peu rabaisser l'autre ou chacune essaie euh, tout le monde essaie de garder la face. Ça, et aussi avec Tommy, donc qui est un, un jeune garçon au début, qui est un peu euh, mis de côté. Hein, euh, et les relations qu'ils vont construire. Euh, relations sur, euh, sur tous les plans, hein, parce qu'ils vont rester ensemble très longtemps. Donc, sur comment ils, ils abordent le monde, comment ils vont vivre, en fait, euh, -tout leur, euh, toutes leurs histoires. On voit aussi quelque chose qui est raconté petit à petit. Hein, c'est pas dit, mais que les groupes sont de plus en plus petits. C'est-à-dire, oui. au début, euh, certes, il y a des grands groupes, mais mmh. dire, quand on est tout petit, c'est des groupes, euh, c'est une douzaine. Ensuite, c'est plus que six. Et finalement, euh, plus ça va, plus, plus ils sont seuls. Ils sont toujours avec du monde, mais avec des groupes euh, de plus en plus restreints. Euh, et qui est assez intéressant. Du coup, les, les liens sont de plus en plus forts, mais ils sont aussi plus... Oui, surtout oui, eux, oui. j'ai envie de dire.
0: Oui, <rire> Sans trop en dire. Oui, non, mais <rire> les, les liens sont, sont,
1: sont, sont de plus en plus forts. Sont, sont mmh. plus... Et ça reste aussi des jeunes, très à fleur de peau, finalement très coupés du monde, vu qu'ils sont quasiment oui. que entre eux. Euh, et Si par contre, je devais... F quelque chose qui m'a que j'ai moins apprécié autant la partie sur l'enfance est extrêmement intéressante la partie sur l'adolescence euh, aussi euh, vu qu'en fait ils sont dans une, une autre partie j'ai beaucoup plus de mal euh, sur la partie adulte vis-à-vis euh, -vis de tout ce que ça en fait c'est un prolongement total euh, alors que finalement ils changent un peu de mode de vie dans le sens où ils deviennent un peu euh, mais euh, impliqués euh, avec l'extérieur euh, et ça n'a pas vraiment de percussion sur leur personnalité y
2: a pardon je t'en prie
1: oui vas-y il n'y a pas vraiment de différence il n'y a pas, y a pas... Pardon, de remise en cause alors qu'on pourrait l'attendre vu qu'au moment où ils deviennent un peu tout seuls ils doivent avoir 18 piges il euh, n'y a pas de remise en cause de, 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 de ce qui est établi du système, de tout en fait ils restent, ils restent les mêmes, c'est un prolongement total euh, et une acceptation totale de ce qui se passe et de ce qu'ils sont euh, que du coup j'ai eu beaucoup de mal euh, à, à voir ça, à comprendre un peu ça en disant bah, du coup je le comprends très bien sur les premières phases parce que c'est une phase de découverte d'un monde euh, avec ses, ses secrets, ça, son, fonctionnement, euh, son fonctionnement un peu en vase clos et qui n'est plus qu'après et du coup bah, euh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de changement euh, qui se fait en eux, une bah, acceptation totale de qui ils hum. sont, euh, de tout.
2: Bah, pour moi c'est qu'ils ont quand même été... Euh... Enfin, on, te, on te le dit quand même pas mal qu'ils ont été assez bien endoctrinés hein, qu'on qu leur a toujours fait comprendre certaines choses juste avant qu'ils puissent avoir complètement la capacité de les comprendre euh, que par ailleurs euh, ce sont aussi des, des privilégiés euh, quand même euh, ouais. et, et, euh, alors, je, je vois ce que tu veux dire avec le fait que c'est beaucoup plus dur de s'identifier aux personnages adultes que aux personnages enfants alors, après moi je trouve aussi que c'est parce que vers la fin euh, on a compris le monde dans lequel ils évoluaient euh, on a compris qu'il était très différent d'une autre. <rire> euh, du coup, il n'y a plus ces espèces de repères universels euh, que moi j'ai trouvés euh, vraiment beaucoup dans la partie enfance. Euh, on en parlait, hein, des, euh, des, voilà, ces espèces d'amis de, de, que je pense on a tous eu qu pour lesquels on avait à la fois une fascination, un amour sans, sans limite, et puis euh, peut-être presque une espèce de haine parce qu'ils euh, qu avaient voilà, cette espèce d'emprise sur nous. Euh, je vous rassure, par ailleurs, j'ai eu une enfance heureuse. Voilà. Euh... <rire> 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 oui, oui, mais
1: tous ces petits événements, genre, euh, ah, c'est central, regardez, euh, il avait taché son polo et c'était dramatique. Voilà, oui, alors effectivement, je me rappelle quand j'ai 8 ans et je me suis sali, c'était un, un drame, mais en fait, tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout. Mais, voilà. euh, mais après, c'est euh... beaucoup moins enfin...
2: le cas quand ils sont adultes. Euh, parce oui, que, oui, effectivement, oui. là, ils sont dans une une vie d'adulte, mais qui est très différente. Donc là, il n'y a plus cet espoir Moi moi je me. j'étais en face de. Enfin j'avais plus l'impression là d'être euh, en train de me dire sur quelqu'un d'autre. Vraiment. Enfin... Euh,
0: mais je pense que bah, tu mets le, 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 le doigt dessus, Florent, je pense qu'il y a vraiment une rupture de l'identification euh, du lecteur par rapport à ce qu'il lit, parce que c'est un monde qu'on ne peut plus comprendre des personnages qu'on ne peut plus comprendre euh, tels qu'ils sont en tant qu'adultes, euh, puisque ce n'est pas notre monde et surtout, il euh, y a quelque chose d'un peu révoltant et d'un peu euh, angoissant pour nous à la lecture. Donc du coup, que ces personnages continuent à agir dans le même flux, la même atmosphère, la même même façon de réfléchir et de voir le monde que quand ils étaient enfants et adolescents, pour nous il y, a, il y a quelque chose qui rompt et qui nous empêche de nous identifier à ces personnages et, je, et moi je pense que c'est aussi voulu euh, de la part de l'auteur de finir sur cette, euh, cette atmosphère un peu douce amère, de rester dans, cette, dans ce monde des, euh, des idées, des sentiments des relations entre les personnages alors qu'il y a un, un gros truc à côté qui nous donne envie de, 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 les, de les secouer un petit peu en leur disant n'accepter plus ça et, euh, et en fait, oui. euh, non. On... Mais si On... il continue sur la même sur la même trajectoire, et ça rend le, la fin d'autant plus euh, touchante, je trouve.
1: Ah oui. Euh, par contre, ouais. du coup, niveau émotion, c'est terrible. Hein. Euh, je l'ai fini. J'ai fait. Mm. Bon, euh, bah, c'est bien. Euh, je suis en pleine forme. <rire> Allons regarder un Looney Tunes. <rire>
0: Et, et, et c'est amusant, je trouve, à quel point les, les deux lectures étaient extraordinairement différentes entre la route du contrevent et celui-là, parce que, bon, il est très bien écrit, mais il y a beaucoup moins d'effets. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux, euh, je trouve. Et ça, ça, c'est sur des petits détails, sur des petites choses de la vie. Et, et c'est quand même aussi très, très touchant. Et, et, et c'est. Là aussi, ouais, c'est un tour de force. C'est moins les effets de style,
2: les plus des effets de narration, effectivement, qui sont, euh, qui sont mm. très efficaces, si on peut parler ainsi.
0: Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire <rire> sent, Évidemment, sans spoiler, donc en restant dans euh, le oui. dit nous aussi. Euh, une
1: petite chose, oui, euh, dans le bien. livre, il parle d'une cassette audio avec une chanson, qui, qui est d'ailleurs le, le titre euh, oui. du livre, donc ce n'est pas vraiment un spoiler ou quoi que ce soit. Là, euh, et ben, je l'ai écouté, c'est pas top. Voilà. Euh... <rire> Mais surtout, j'ai été surpris de voir que cette chanson Et bien... existait vraiment. Oui.
0: Eh bien, Fabien, j ai, j ai, à mon tour, euh, je vais, j'ai fait comme toi, sauf que je crois que je suis allé un peu plus loin, parce que cette chanson n'existe vraiment après l'écriture du livre puisqu'elle a été créée pour ah. le film en fait et ils ont repris ils ont repris le faux groupe, la, la fausse chanteuse et la fausse chanson qui en fait n'existait pas au moment de l'écriture du livre et qui existe depuis euh, pour le film <rire> et ben, bah, me,
1: voilà, me voilà tout à fait surpris et Voilà. Et bah, du coup si c'était pour le film <rire> ils auraient pu au moins écrire une, une chanson correcte
0: une, une meilleure chanson, oui, mais, mais non. Donc la, la, la chanson était bien, était bien fictive. Et je me suis fait avoir, comme toi au début, euh, j'ai lancé la musique, j'ai fait Ah, elle existe bien, ah, il y a exactement la pochette et, comme euh, c'est écrit dans oui, le, qui, dans le, le fait, livre il en fait était totalement
1: tout. possible que l'auteur parte d'un élément existant bah, oui. pour raconter euh, quelque la chose. Fait. Et j'ai d'ailleurs été surpris en disant Ah, ça existe vraiment. Et ben, du coup, ça n'existe
2: pas, et oui, pas mais, du tout. Bah, c'est encore, euh, <rire> encore... <rire> Mais ce qui est drôle, c'est que pour ma part, euh, c'est marrant, j'ai même pas questionné le fait que ça allait exister. Enfin, à ce moment-là, mon immersion était telle euh, que je me suis juste dit, tiens, je vais écouter le morceau dont parle le bouquin. Enfin, je, me suis même pas... Après, je ne savais pas du coup, en plus qu'il avait été fait pour le film, du tout. Je me suis, <rire> je me suis juste dit, ouais. euh, C'est oui, oui. marrant. C'est mais d'ailleurs, la cassette, c'est rigolo et parce oui. que c'est un bon exemple de ces euh, petits drames d'enfants. Euh, oui. Et c'est un, un de ceux qui, qui pour le coup, l'est à plusieurs niveaux. C'est quand même à partir de ça que oui. arrive aussi... Euh, un certain nombre de révélations hein, qui, qui viennent oui. très peu de temps après, et donc c'est vraiment là il y a vraiment une, plusieurs niveaux de lecture avec à chaque fois une importance différente. Oui. Euh, il, il est très très intéressant ce passage.
1: Oui, sans que ce soit la cassette en elle-même, hein. c'est juste qu'il oui, ce qu se plus, passe des choses autour. La cassette oui. est standard. Euh, oui, est
2: mais que... c'est tout ce qu'elle s'imagine en tant qu'enfant autour de cette cassette. Ah oui, oui, bien, bien sûr. Par ah, ailleurs, ça... euh, fait écho mmh. au propos du livre. Enfin, je trouve ça assez assez fou.
0: Mais, mais non, c'est vraiment très bien, très bien écrit et très bien structuré. Je, je trouve ça assez <rire> remarquable. Est-ce que vous le recommandez ah, J'ai deux questions, deux Est-ce questions. Est que vous le recommandez Et deux, est-ce que vous allez voir le film avec euh, avec Keira Knightley Très bien, je t'embrasse.
1: D'accord. et eh bien, euh, pour le film, non, parce que je m'en balance. Euh, et pour le livre, oui, je le recommande. Euh, je me pose la question, est-ce que l'auteur a eu le prix Nobel à, grâce à ce livre, ou grâce à finalement son œuvre globale, dont ce livre, vu que c'est arrivé, son prix Nobel est arrivé après euh, Je ne sais pas, mais si ça en fait partie, euh, bah, ce n'est pas, pas usurpé.
0: Oui, le prix Nobel, de toute façon, c'est toujours une œuvre, hein, donc euh, j'imagine qu'elle en fait partie, mais ce, ce, il faut que, à mon avis, ces autres livres doivent être. Oui, c'est ça, mais du plus.
1: coup, euh, je, je recommande, c'est un très bon livre.
0: Je recommande également,
2: c'est vraiment une, une très bonne lecture, une lecture qui va vous prendre, pas au trip, mais au cœur, euh, et qui est, qui, est, qui est extrêmement chouette. Donc oui, oui, je recommande sans hésiter ce livre. Euh, alors, est-ce que je vais voir le film J'ai une. J'ai une tendance à être extrêmement déçu, généralement, même, même par les bons <rire> films adaptés de ou les bonnes séries adaptées de, de livres, surtout quand je me suis euh, construit un imaginaire, euh, comme c'est le cas là, en plus, euh, parce que je suis pour une note euh, tout à fait personnelle, ayant euh, passé une grande partie de mon enfance en Angleterre, ça a fait écho à un certain nombre de choses, donc je, je pense que je ne le regarderai pas, ce film. J'espère
1: je, que ce n'est pas... Te... Quel, quel non, style de choses <rire> J'espère que c'était les bonnes parties. Non, euh, pas, pas, pas
2: voilà. choses là. Euh, non, non, mais c est, c est, voilà. Donc, je pense que je ne regarderai pas le, le film.
0: Et je vais vous lire un petit extrait. Je veux maintenant passer à nos dernières années à Ailsham. Je parle de la période débutant à nos 13 ans jusqu'à notre départ à 16 ans. Dans mon souvenir, ma vie à Elsham se divise en deux tranches distinctes cette dernière période et tout ce qui est arrivé auparavant. Les premières années, celles dont je viens de vous parler, tendent à se fondre en une sorte d'âge d'or. Et quand j'y pense, un temps soit peu, même aux choses pas si formidables, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une douce chaleur. Pourtant, ces dernières années semblent différentes. Elles n'étaient pas exactement malheureuses, j'en ai, ai gardé énormément de souvenirs auxquels je tiens, mais elles étaient plus graves et plus sombres sur certains aspects. Peut-être que je l'ai exagéré dans mon esprit, mais j'ai l'impression que les choses changeaient rapidement à ce moment-là, comme le jour qui décline vers la nuit. Cette conversation avec Tommy au bord de l'étang, j'y vois maintenant une sorte de jalon entre les deux époques. Non qu'un fait significatif se soit produit aussitôt après, mais pour moi, du moins, cette conversation marqua un tournant. Je me mis résolument à considérer chaque chose sous un autre angle. Là où auparavant j'avais évité les sujets embarrassants, je commençais de plus en plus à poser des questions, sinon à voix haute, du moins à part moi. En particulier, cette conversation me fit considérer Miss Lucie sous un nouveau jour. Je l'observais avec soin chaque fois que je le pouvais, mais pas seulement par curiosité, mais parce que je la voyais désormais comme la source la plus vraisemblable de renseignements importants. Et c'est ainsi qu'ensuite, au cours d'une ou deux années, j'en vins remarquer diverses curieuses petites choses qu'elle disait ou faisait et, et qui échappaient entièrement à mes amis. Et on passe maintenant à la dernière critique du podcast, cette fois-ci consacrée à la BD, ou roman graphique si on veut faire pompeux. Et c'est Florent qui va nous présenter La Foire aux Immortels.
2: Merci beaucoup, Midi. Euh, alors, moi, je vais parler de bande dessinée. Hein, comme chacun sait, je ne suis pas pompeux, n'est-ce pas euh, Alors, La Foire aux Immortels, euh, d'Enki Bilal. Donc, avant de parler du, de l'œuvre, je vais... Euh, du roman graphique, euh, n'est-ce pas je vais, euh, je vais parler un petit peu de l'auteur. Euh, Enki Bilal est donc un, un auteur, metteur en scène français, d'origine serbe. Il est né en 1951 à Belgrade, qui était alors la capitale de la, la Yougoslavie, qu'il a fui en 1960. Euh, retenez cette info, elle est importante. <rire> C'est une figure majeure de la science-fiction, hein, surtout euh, euh, surtout par ses bandes dessinées, mais aussi à travers trois films, hein, Bunker Palace Hotel, euh, taiko Moon et Immortel Ad Vitam. Euh, il a beaucoup contribué à la notoriété du genre, notamment par ses publications d'un très célèbre revue, euh, Metal Hurlant. Et puis bien entendu par ses albums de, de bande dessinée pour lequel il obtient d'ailleurs le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1987. Euh, bon, comme un certain nombre d'auteurs de science-fiction, Bilal y construit des, des univers dans lesquels les dérives de nos sociétés ont créé un monde décrépit dysfonctionnel, décadent. Euh, très très marqué par le thème du totalitarisme, je vous avais dit que ce serait important, euh, et faisant également beaucoup de références à l'Europe de l'Est de la deuxième moitié du XXe. Euh, ces œuvres, je trouve personnellement qu'elles sont aussi belles visuellement que, que sans concession dans, leur, dans leurs propos. Celle à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, effectivement, La Force aux Immortels, est parue en 1980, c'est le premier volet d'un triptyque appelé La Trilogie Nicopole et dont le film euh, Immortal at est mais d'ailleurs une adaptation libre, euh, que je vous conseille hein, au passage, notamment euh, bah, en termes de mise en scène, et visuellement c'est euh, particulier, mais c'est vraiment très intéressant. Euh, L'action se déroule à Paris en 2023, et euh, suit les péripéties d'un certain Alcide Nicopol. Euh, qui va devenir, malgré lui, l'instrument de vengeance d'une créature extraterrestre semi-divine, Horus d'Irakonopolis, et oui, j'ai révisé. Euh... <rire> <Merci> <rire> euh, donc c'est le dieu à la tête de Faucon, hein, du panthéon égyptien, tout simplement. Euh, dans un Paris euh, devenu une espèce de super métropole fasciste, dirigée par le gouverneur François Ferdinand Choublanc.
1: Magnifique prénom et magnifique nom.
2: Oui, oui, on... alors ça j'y reviendrai. Euh, qui est divisé en entre un centre riche, un siège de l'armée, de la haute société parisienne proche du pouvoir, et euh, bah, les banlieues, une espèce de ghetto misérable gangréné par la pauvreté euh, et la maladie. Il y a, Mais
1: c'est pas du euh, tout le cas de nos jours, c'est bien.
2: Voilà. <rire> ça paraît, j'y reviendrai. Il <rire> euh, y, y a trois trames narratives qui vont se côtoyer et s'entrecroiser. Donc il y a celle de Nicopole, hein, qui était un, un déserteur et qui a été condamné dans les années 90 à orbiter la Terre dans une capsule, euh, capsule qui va s'écraser suite à un dysfonctionnement euh, dans la banlieue parisienne au tout début de l'histoire. Celle d'Horus, et non, je ne redonnerai pas son nom de famille, euh, dieu immortel, cherchant une vengeance contre le reste de ses semblables, hein, du Panthéon, euh, pour l'avoir écarté. Alors, il n'y a pas beaucoup plus de détails qui est donné euh, sur, euh, sur euh, ce que ça veut vraiment dire, mais ce n'est pas forcément le propos du livre, donc on s'en fiche un peu. Euh, et puis, euh, la trame narrative de François-Ferdinand Choublan, dictateur cherchant à se faire réélire, et qui essaye de négocier avec les semblables d'Horus pour qu'il lui accorde l'immortalité, en échange du carburant dont il a besoin pour repartir, euh, dont ils ont besoin, tant pour moi pour repartir à bord de leur vaisseau en forme de pyramide. Euh, C'est une œuvre que j'ai trouvée extrêmement belle. Hein. Euh, elle est violente, critique, euh, empreinte d'énormément de cynisme et d'un humour caustique euh, au possible. Euh, bon, C'est un peu la marque de fabrique de Bilal. Hein. Euh, comme je vous l'ai dit, Bilal est très marqué par le totalitarisme. Hein. Il, il a fui Tito. Euh, et puis, il a euh, fui très tôt. Euh, euh, ah. Ah. Merci bien Et euh, donc, il se, il se plaît à, à faire cette critique de la société en imaginant les dérives auxquelles elle pourrait mener. Et tout dans son œuvre, hein, que ce soit l'histoire, les dessins, les petits extraits de presse qu'on retrouve ça et là euh, dans l'album, euh, déborde d'ironie. Il euh, y, y a plusieurs exemples hein, dont on peut parler. Bah, déjà, euh, François Ferdinand, chou C'est hein. euh, un nom qui ne s'invente pas. Chou blanc, donc. <rire> euh, mais aussi, bah, les absurdes maquillages qu'ils ont tous, euh, tous les membres de la haute société euh, parisienne. Euh, celui de chou blanc, d'ailleurs, il, il, il ressemble quand même vraiment beaucoup à Impilis, hein, excusez-moi.
0: Oh. Euh,
2: ah, bah, si, oh. <rire> je vous invite à le revoir, mais... euh, Et puis, il euh, y a, euh, à la page numéro 7, une planche dans laquelle on voit une espèce de, de flaque euh, croupie, euh, d'eau, euh, voilà, vraiment viciée, de laquelle sort une main euh, qui, est, qui semble, et on voit juste la main qui semble appeler à l'aide, et tout le monde s'en balance. Euh, <rire> non, mais vraiment, hein, ils sont tous en train de regarder la capsule de Nicopole qui s'écrase dans la ville, euh, et, et c'est vraiment, je trouve, voilà, une façon assez. Euh, encore une fois, caustique, d'aborder l'impuissance et l'indifférence des populations. Il y a tout ce ridicule autour des termes de divinité, d'immortalité, déjà à travers les personnages des dieux égyptiens, qui sont quand même d'une futilité à pleurer hein.
0: oui, on a rarement vu des dieux égyptiens décrits comme ça ouais,
2: c'est Mais qui, euh, je précise pour le coup sont
1: vraiment immortels hein. c'est pas, pas des faux dieux Ce non sont non non ils sont, ils,
2: sont, ils sont complètement immortels mais
0: ils jouent au Monopoly ils bah,
2: jouent au euh, Monopoly enfin ouais. ils le brûlent hein, parce que c'est euh, bah, un peu mais trop l'immortalité c'est
0: long
2: et surtout d'ailleurs cette espèce de grotesque évêque qui est d'ailleurs le hein. frère Ah ouais. oui, avec les anges là avec cette espèce de chérubins Affreux. Alors, euh, j'en dis pas plus hein, pour pas pour pas plus spoiler tout le toute la bande dessinée. Euh, et voilà, il y, y a vraiment, euh, on tourne en, en dérision tous les euh, tous les côtés euh, qui sont qui sont liés à l'éternité et puis à cette volonté du totalitarisme de vouloir euh, être éternel. Et d'ailleurs, euh, Jean-Ferdinand Choublanc, il veut devenir éternel. C'est comme ça qu'il pense euh, pouvoir négocier avec les, les les dieux au final. Et puis de toute façon, plus largement, hein, tout ce qui touche au pouvoir. Euh, et à la dictature, euh, je pense notamment à cette espèce de match de hockey qui est censé euh, mmh. euh, démarrer la campagne de, de Ferdinand Choublanc et qui finit en eau de boudin. Enfin, C'est vraiment très rigolo. Et puis même la, la tour Eiffel, hein, le symbole de puissance, le symbole de Paris qui, qui, qui est couvert d'espèces de champignons dégueulasses. <rire> euh, donc tout, est, tout, est, tout, tout ce qui touche aux, aux éléments de pouvoir et de totalitarisme est et, et tourné en, en ridicule. Il hein, mmh. y a des, des pieds de nez au nazisme qui sont vraiment... Euh, Hyper, hyper clair et aussi au communisme URSS tout ça euh, donc c'est une lecture que j'ai adorée, que j'avais adoré, hein, déjà faite quand j'étais un, euh, un peu plus jeune et que j'ai retrouvé avec énormément de plaisir euh, que je trouve en plus extrêmement actuelle euh, dans ses propos et, et bon quitte à jeter un pavé dans la mare que je trouve presque plus actuel que que, que des ouvrages de, de référence euh, comme euh, comme 1984 euh, d'Orwell, euh, mm -hmm. parce que bah, les thèmes sont déjà un peu plus larges pas juste le socialisme ou le communisme et puis euh, je trouve que c'est euh, voilà c est, c est, ces petits traits d'ironie là sont sont vraiment euh, sont vraiment extrêmement pertinents
0: puis, il y a beaucoup plus de, de chaos et de, de saleté et d'imprévisibilité et, et de bêtises que dans 1984, qui est très carré et très propre. Oui. Là, on a, on a le totalitarisme, mais sale, crasse. Euh, vraiment, ah, oui. chaque c'est hideux, c'est immonde, il n'y a, a rien. Ils il n'arrêtent pas, évidemment, de parler d'ordre et de, et, et de morale, parce que c'est un totalitarisme, sauf que, clairement, la société est totalement foutue et bousillée, et que, <rire> que ce soit dans les âmes ou dans les comportements... Le, tout est moche, ridicule et, et abject, parce qu'il y a vraiment, même dans sa façon de dessiner, on a un rejet immédiat pour oui. tout ce qu'il montre.
2: Oui, mais d'ailleurs, la seule personne qui est relativement pure, et d'ailleurs c'est dit par Horus qui, qui ouais. va habiter son corps, c'est Nicopole. Euh, Nicopole qui est euh, en, en, en apesanteur, littéralement, hein, ouais. en orbite autour de la Terre depuis, euh, depuis euh, bah, 30 ans, hein, quand l'ouvrage ouais. démarre, ce qui démarre en 2023. Euh, et donc c'est la seule qui est un peu pure et qui d'ailleurs qui est aussi pure de, 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 de toute la dérive parce que lui il n'en sait rien, il arrive là-dedans il...
0: mais il ne comprend pas grand-chose non plus voilà, il... exactement c'est <rire> pas... pas un héros très moteur de, de son histoire ah non, 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 <rire> c'est très passif
1: <rire> mais de... ce que j'aime beaucoup moi sur l'univers tel qu'il est décrit c'est aussi euh, que Bilal se fait entièrement plaisir, alors certes il y a, y, a, y a une critique, on tourne en ridicule on tourne en ridicule mais c'est pas pour autant d'ailleurs qu'on écarte les dangers hein, ça, non, non,
3: décrit, non, non, non
1: on montre bien que le fascisme, on peut s'en moquer, mais enfin, ça, ça reste dangereux. Il euh, y a ça, et il s'amuse à rajouter, donc on a dit, il y a des dieux égyptiens, il y, y a des extraterrestres. Y a, enfin, c est, c est... Il a pris tout ce qu'il avait envie de mettre et, et il a mixé. Et ça tient à peu près, et c'est cohérent, ce qui n'est pas gagné vu le nombre de choses qui sont dedans. Euh, ce qu'effectivement, ce qu le, le futur lointain de 2023, euh, quand on le lit en 2021, <rire> c'est... Bon, c'est particulier. Après, on ne sait pas que, vu, vu euh, comment notre monde évolue, à quelle vitesse, c'est possible hein, que des dieux égyptiens débarquent dans deux ans. N'écartons hein, euh, pas ça. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le concept de Paris commune autonome, mais fasciste. Euh, euh, <rire> oui. Le principe de commune autonome fasciste est quand même un concept très particulier et très, très, très intéressant. Euh, pareil, la différence bon, euh, après, euh, entre banlieue et, et centre qui est riche, tout ça, c'est pas... C'est pas que c'est maltraité, mais c'est plus classique de pas oui, forcément. Une préférence euh...
2: à banlieue 13 serait punie par la mort.
1: Et tu es le seul <rire> à l'avoir fait. Écoute, euh, je, je n'y pensais même pas. Euh, non, après, c'est vraiment sur euh, beaucoup de thèmes brassés. Euh, un personnage pas du tout moteur, et qui de, de fait se retrouve ah, toujours au cœur de l'intrigue et est très drôle le, tout le récit. Hein. Ah oui, complet, c'est le... pas de bol, hein. <rire> je pense que c'est sa définition, est... il est là, mais parce qu'il pas de bol, il a croisé des gens, et ça lui retombe dessus. D'aucuns dira même assez...
2: pas de bol, Nicopole.
1: <rire> ah, l'humour, euh,
0: je la coupe pas au montage, hein. <rire> tu l'assumeras.
1: Plutôt une bonne surprise pour moi, parce que je ne l'avais jamais lu, euh, bah... Bonne surprise dans le sens où je m'attendais à ce que ce soit nul. Hein. Euh, on m'avait plutôt dit, ah, tu verras, Bilal, c'est bien. Euh, bah, euh, oui. <rire>
0: <rire> oui, d'accord.
1: Effectivement. Euh, le trait euh, assez particulier, parce que du coup, c'est quand même des dessins, donc on, on peut en parler très, un peu. Très particulier, ouais. Très particulier sur le trait. J'ai un c'est pas forcément le style que je préfère mais qui est assez maîtrisé beaucoup d'éléments comme on l'a dit, où on se moque euh, comme le soulignait Flo euh, sur, sur des petits aspects sur les cases euh, si on les détaille, on va sentir oui. qu'il y a vraiment ah, plein de, de choses y dedans. Il y a des choses
2: absolument géniales hein. il y a certaines planches où ils sont dans le métro et ils sont en train de, de le guérir Horus hein. est en train de guérir, Nicopol sans trop en parler et je sais pas si vous avez remarqué mais dans les affiches qu'il y a derrière, il a collé des, des, il a collé des ouais. vraies photos Oui, euh, oui, oui c'est incroyable, <rire> c'est absolument génial <rire> Et, euh, et comme tu disais il y, y a ce côté presque euh... ouais il y a ce côté qu'on retrouve dans un certain type de science-fiction tout est, tout est crasseux tout est, tout est vieilli tout, tout marche mal
0: <rire> moi je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit hein. vraiment il y a sa fourmille d'éléments sa fourmille d'idées on sent vraiment qu'il est euh... enfin qu'il a envie de créer et qu'il crée à fond et ça c'est vraiment très très agréable et, et c'est très drôle et enfin drôle de toute façon mais il y, y a de l'humour il y a vraiment un humour très très acide et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé ça euh, moi j'ai eu plus de mal sur du coup l'histoire en fait parce que il euh, a tellement de choses que, que je, je trouvais le, le fil narratif euh, pas emballant euh, je n'arrivais pas à m'intéresser à ce qui se passait à ce que faisaient les personnages parce que j'étais trop dans les dans les détails des cases dans le dans, dans l'univers qui crée et que justement on a l'impression qu'il qu crée son univers et Qui va pas finalement au bout des choses et ça se comprend un peu parce que j'ai un peu triché, j'ai lu toute la trilogie, oui, oh, ce que j'ai refusé de et, faire. Oui, bah bravo, Florent. Je <rire> ah. que... suis
2: pour rien, j'ai acheté la trilogie en un seul livre,
0: d'accord. Oui, moi aussi, pareil, moi aussi
2: mais je me suis dit je lirai la suite après le podcast.
0: Et bah, tu es, bah, c'est très intéressant de faire ça, Florent, parce que comme ça, en plus, on pourra comparer. Moi, enfin, j'ai largement préféré la suite en fait euh, le DL3 qui développe un peu et qui, qui, qui vont plus dans les, les émotions les personnages etc qui vont moins dans tous les sens aussi moins dans fait. tous les sens mais, que même que si c'est quand même le... très absurde aussi hein le 3 oui, oui, oui. ah, après tu as, t as ça, aussi dans, ça, reste
2: dans euh, absurde. parce que je les ai pas lus là mais je les avais déjà lus tu as aussi un personnage qui est un tout petit peu plus moteur de sa destinée par la suite exactement oui. exactement c'est ça après,
1: et ouais ce que je disais sur dans tous les sens pour moi c'est vraiment euh, cet aspect où euh, on suit vraiment un fil là on va raconter une chose on va pas creuser on va raconter une autre chose on va pas trop creuser euh, l'exemple type on parle c'est une société un peu fasciste certes mais c'est pas tant creusé que ça alors que c'est quasiment un des éléments centraux ah c'est
2: marrant euh... je suis pas d'accord
1: parce qu'on aborde aussi plein plein d'autres sujets. Euh, par exemple, aussi qu'il y a une pyramide volante avec des dieux au-dessus de la capitale. Ah bah moi, c'est ça que je trouve que très que euh, comme, euh, là, comme un prétexte. Ah, c'est marrant, Star Stargate. Euh, c'est bien.
2: On après, quand même, hein, Stargate. Ah oui, oui, mais <rire> du coup, je...
1: c'était plus je sais d'où Stargate. Le mec qui a fait mais... Stargate, il a lu, il a fait Eh, hey, c'est pas mal ça.
2: Je vais ne reprendre que la pyramide volante. Enfin... Ouais, c'est ça. Regardez la pyramide. Après, euh, faut garder en tête que ça reste une, une ça reste. C'est une bande dessinée et moi je suis pas d'accord avec toi, Fabien, sur le fait que le que le côté fasciste est pas creusé. Euh, je trouve que bon, il est creusé dans le propos euh, quand même et puis il est surtout creusé par, un, euh, je trouve par des éléments visuels. Enfin bon, déjà euh, la police ou l'armée ou les deux, enfin on ne sait pas trop. Euh, bon leurs ils sont quand même assez évocateurs. Euh, le symbole de leur de de, de, de la ville de Paris, ça, ça ressemble quand même vachement à une croix de guerre. Euh, de la Wehrmacht
0: les revues de euh, presse aussi qui les, revues de, les presse
2: revues de presse sont, sont absolument géniales avec euh, cette espèce de revue contestataire en patois euh, qui disparaît qui disparaît <rire> parce que le gars c'est la capsule de Nicopol sur la tronche fin. et, et, euh... et qui faisait,
1: qu faisait genre 10 numéros alors que mais les autres à <rire> plusieurs centaines de milliers
2: euh, et, et puis il y, y, y a mais il y a un truc tout bête à un moment on voit des agents de sécurité euh, lors de ce fameux cette fameuse, euh, ce fameux match de hockey on voit des agents de sécurité ils ont un numéro dans le, derrière euh, la nuque euh, et il y a des tas d'éléments comme ça
1: euh... ils ont un numéro euh, c'est bien hein c'est du coup euh, vachement démocratique ça pour identifier la police <rire>
3: <rire> non mais il y a des ouais, tas d'éléments comme ça
2: je trouve que dans une bande dessinée il faut aussi voir ce qui est dessiné euh, ouais. pas seulement ce bien qui fait. est écrit je trouve que pour ça il y a vraiment énormément de, de choses et puis mmh. moi je trouve que ce propos de la proximité entre euh, entre comment dire euh, Ferdinand Choublanc et son frère qui est censé être l'évêque représenter le pouvoir divin hein, intemporel, etc., et, euh, elle, est, elle est hyper intéressante surtout quand tu considères comment il termine l'évêque euh...
1: <rire> surtout quand on considère en fait, qu'il y a quand même un, un panthéon de dieux qui vient d'arriver en ville oui, et il voilà. et, et, <rire> et, et, et y a un évêque qui prie ailleurs euh, alors qu'il y a des, des dieux immortels avec plein de pouvoirs qui, qui sont à côté et fait non nous, on va prier ailleurs euh, ouais ok mais surtout qu'il le... considère
2: que les dieux immortels ne sont pas des dieux hein, et, et à côté de ça il y a une espèce de petits chérubins qui sont en plus d'une mocheté mais... mm. euh...
1: qui sont des extraterrestres hein, on précise voilà euh, pour ce euh... Vu Il y a plein d'extraterrestres, ce sont des extraterrestres, c'est dit, hein, qui viennent du. Oui, problème. tout
2: à fait. Mais d'ailleurs, euh, mais eux, ils ont des ailes, ils ont des corps de bébé, donc ce sont forcément des éléments divins, tu vois. Euh, <rire> et je trouve que vraiment la, la critique, elle est là aussi dans, dans toute la futilité de ce qui est mis en place. La, la critique, elle est aussi, euh, elle est aussi dans, 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 dans la façon dont tout est présenté de façon complètement futile, quoi. Euh, et, et même Nicopol, enfin même lui comment il termine c'est quand même c est, c est, bref ça laisse pas beaucoup d'espoir et c'est assez drôle au final
0: mmh. moi, moi ce qui m'a vraiment fait rire c'est le chat télépathe on sait pas oui. pourquoi il y a un chat télépathe et... <rire> un chat télépathe ouais. vert mais il y a un chat télépathe et, et tout le monde est, <rire> est ok avec ça donc très bien oui, ouais, d'ailleurs c'est
2: est, marrant parce qu'il est, est au service du pouvoir mais c'est presque le seul élément de conscience parce qu'il euh, oui. sait des choses que les autres ne savent pas
0: oui, c'est ça. Mais, mais oui, non, mais moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Florence, sur l'univers, je le trouve vraiment cohérent et, et bien construit. Enfin, tous les, tous les petits détails, etc. Moi, c'est moins l'univers que l'histoire, vraiment le fil narratif, de suivre ce, à force de... Je, je subis un peu le, le premier tome, comme, je sub, comme Nico Paul subit l'action. Je ne sais pas si... Et du coup, à force d'être brinque-ballé d'une de, de, case à l'autre, d'un univers à l'autre, j'ai l'impression de... de, de un peu d'être un, un touriste qui visite l'univers Denki Bilal, mais sans jamais être pris dans ce qui se passe, en fait. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié le voyage, et j'ai beaucoup apprécié le matériel, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais je n'ai pas vécu quelque chose qui m'a marqué. Contrairement à la suite. <rire> mais ça, on n'en parle pas.
2: Peut-être lors d'un prochain podcast.
0: <rire> oui, peut-être. <rire> Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur la, la foire aux immortels
1: Non, non, c'est des concepts, des concepts très intéressants.
0: Je vous conseille euh,
2: de regarder, euh, ah, de regarder bah, tous ces films, hein, hein, parce qu'ils sont tous relativement intéressants. Alors, bon, alors, je dis tous, je n'en ai, euh, ai vu que deux sur les trois. <rire>
0: ah, peut-être que le troisième. Euh,
2: voilà, je n'ai vu que Bunker Palace <rire> Hotel et, et *Immortel Ad Vitam, euh, donc je n'ai pas vu Taiko Moon. Euh, mais euh, je vous conseille hein, Immortal Ad Vitam. C est, c est, et c'est
0: des films d'animation
2: alors, Bunker Palace hotel non. Euh, D'accord. Immortal Ed Vitam, pas vraiment non plus. Il y a juste une espèce de patte graphique qui est hyper particulière. Il euh, y, y, y a notamment dans la façon de construire les plans euh, qui sont, ben, bah, penser à des... <rire> tiens donc, des planches de BD. Euh, c'est particulier. Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que dans Immortal, on introduit euh, le film, donc on introduit rapidement le personnage principal
0: euh, de la suite. De la D'accord, d'accord. Très bien. Je... Est-ce que... Est que vous recommandez alors Je préciserai juste une oui. chose sur oui, le
1: Malgré tout, il... même, même si ça reste pertinent, on sent quand même l'âge de la BD euh, oui. par des éléments. Bon, certes, la date, hein, le futur de 2023, oui. mais euh, aussi euh, l'opposition entre euh, des fascistes et euh, les, les tchèques qui sont en fait toujours communistes. Oui. Euh, Bon. <rire>
0: ah, c'est daté dans une époque, ça, c'est sûr. C'est ça, le, le livre son... reste, reste ancré Et dans ça son fait époque. son charme aussi, je trouve. Oui. Tout à fait,
1: reste ancré dans son époque. Euh, non, c'est juste quelque chose à avoir en tête, oui. euh, de savoir qu'en fait, c'est pas du tout un livre récent si on le lit. Oui, en compte que le livre a, écrit, a été écrit dans les années 80. Ah, en 80, enfin, d'ailleurs. 80 donc euh, c'est pas il reste sa critique reste pertinente et même sur tout ce qu'il adresse euh, ça, ça reste quand même des concepts assez généraux mais effectivement il y a des choses qui pourraient faire ticker mais parce que c'est pas du tout un livre euh, on pourrait penser que c'est quelque chose de beaucoup plus récent en le lisant parce que c'est des thématiques qu'on retrouve encore de nos jours
0: oui tout à fait et donc est-ce que vous recommandez à moi sans hésiter <rire>
1: Et eh bien, pour être tout à fait original, euh, oui, je vais le recommander, hein, comme ça, euh, ça fera de la lecture aux gens qui suivent mes recommandations. Si ça vous fait. êtes, si vous existez. Merci. <rire> euh, N'hésitez pas à vous manifester. <rire> Mais oui, euh, oui, non, bien sûr, je recommande. Très, très bonne BD. Et du coup, euh, là, je vais aller en poil plus loin. Je vous recommande de lire l'entièreté de la trilogie. Oui, tout à fait. Euh, on peut souvent acheter les trois sont sous un oui. seul... En un, un seul un livre. Pour euh, former chez Casterman, oui. Et ça, <rire> ça, ça, ça se lit bien. N'hésitez euh, pas. Enfin, c'est pas... La suite se lit bien aussi. C'est oui. pas c'est pas euh, comme ça différente. oui c'est ça mais c'est pas comme certains endroits où on va lire le premier tome c'est très bien et après ça s'effondre ce n'est pas non, le cas donc celui-là euh, et puis les aussi.
0: <rire> et bien et bien oui moi aussi je recommande donc on aura un podcast 100% recommandé donc on a aimé ce qu'on a lu et c'est bien un peu de positivité en ce début d'année non c'est bon ouais.
1: euh, faut, faut quand même reconnaître c'était des très bonnes lectures euh, c'est bien on a vu pire
2: ah oui, 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 Florent, Florent. Oui, je, vais, je vais me fendre
0: un petit extrait
2: un petit extrait alors deux petits extraits pour être, euh, pour être parfaitement euh, honnête, euh, ouais, pour la simple et bonne raison que c'est une bande dessinée, que le texte est un tout petit peu plus court et que je trouve que ces deux illustrent assez bien. Euh, donc le premier, c'est le tout début du livre, et non, ce n'est pas de la paresse, euh, c'est juste que... Euh, je que je que vais vous terme. lire la première ligne. Exactement. exactement. Euh, je trouve que ça cerne assez bien, assez bien le, le, le propos. À la veille d'une nouvelle mascarade électorale sans signification, rien ne semble devoir changer dans l'immense agglomération parisienne, politiquement autonome et irrémédiablement fascisée. » Voilà, donc euh, toute euh, similitude avec une situation où des personnes euh, réelles seraient complètement fortuites, n'est-ce pas euh, Et la deuxième, euh, c'est euh, un des personnages qui parle. « L'immortalité est une forme de dictature de la vie sur la mort. Étant dictateur et en vie, il ne me reste plus qu'à devenir immortel, et je le deviendrai, du sais-je en mourir ?» Jean-Ferdinand Choublan, écrit d'hiver Paris 2023.
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: Et nous sommes de retour pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Cette fois-ci, les chroniqueurs ont la main totalement libre et ils peuvent nous recommander ce qu'ils veulent dans tous les arts confondus et même en dehors des arts. Car ils ont très bon goût, n'est-ce pas, Fabien
1: Tout à fait. Euh, les autres, sûrement. Euh, donc moi, je, ce serait un peu une double recommandation. Je vais vous recommander de vous faire vacciner pour euh, <rire> <rire> commencer. ce serait bien. Euh, si, on peut. si on peut et dès qu'on peut, euh, n'hésitez pas. Et en attendant d'avoir le vaccin, euh, n'hésitez pas à regarder euh, la série Alice in Borderland qui est sur euh, Netflix ou sur vos plateformes de téléchargement illégal préférées.
0: Non, alors on n'a pas le droit à ça Fabien. D'accord, alors qui se
1: trouve sur Netflix Interdit. Euh, je refais, donc n'hésitez pas à regarder <rire> Alice in Borderland qui se trouve sur Netflix et qui est une série japonaise. Euh, je précise juste que ça reste euh, assez graphique, enfin euh, c'est euh, une série live, hein, mais c'est assez graphique et c'est peut-être pas... Euh,
0: graphique, il y a du sang ou graphique, il y a du cul
1: Graphique, il euh, y a du sang.
0: c'est à ne pas mettre pas de...
2: devant tous les yeux donc.
1: Voilà, attention, ça peut être un peu, un peu violent, euh, mais c'est une excellente série et je ne peux que vous la recommander.
2: Très bien. Flo oui, alors euh, moi je vais euh, je vais me montrer un tout petit peu plus musical, euh, puisque euh, ah. je vais vous recommander un album qui s'appelle I Have Know Everything Here, un album de musique composé par Zomba Prison Project, euh, qui est un collectif de 16 prisonniers de la prison centrale de haute sécurité de Zomba au Malawi un petit pays au nord du Mozambique, hein, dans la région du Grand Rift. Euh, l'album a été nominé pour un Grammy euh, en 2016, il me semble. Et pour la petite histoire, euh, les fonds récoltés grâce à la vente de l'album ont été employés euh, notamment à améliorer la représentation légale des prisonniers, euh, au moins trois d'entre lesquels ont vu leur condamnation révisée hein, grâce à ça. Euh, par ailleurs, c'est de la très bonne musique, personnellement, je trouve. Euh, donc euh, foncez, c'est de la bonne. Que, quel style alors c'est de la musique euh... ah, comment décrire C'est de la musique. Que... Merci. Merci. <rire> euh, non, vrai, français, euh... Pas du tout. C'est de la musique. C'est euh, de la musique africaine qui se rapprochera mmh. peut-être un petit peu de ce qu'on pourrait trouver chez un Ali Arkatouré, Touré, euh, guitariste malien. Mmh. Euh, c'est par ailleurs chanté en langue native. Enfin euh, vraiment c'est extrêmement chouette. Donc c'est de la world music, Très... voilà, Si euh, c'est dans ce magnifique... Non,
1: refus... <rire> refusons ce terme, euh, voilà. refusons ce terme, <rire> non, 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 ce terme c'est interdit, <rire> c'est interdit comme terme.
0: <rire> Très bien, de toute façon, tous les... je... je reprécise pour nos auditeurs, tous les liens et tout, tout... toutes les recommandations seront inscrites en toutes lettres sur le, le site demo et débat. Online, au cas où vous voudriez retrouver ces conseils. Et quant à moi, je vais vous recommander... Euh, un des, des films que j'ai préféré de, de l'année dernière, qui évidemment a eu euh, finalement assez peu de films pour les raisons que vous connaissez. Euh, mais il y, en a, il y en a quand même. Non, pas tenet Il y en <rire> a quand même quelques-uns qui sont sortis. Et je vais vous recommander un documentaire qui s'appelle Adolescente de Sébastien Lifshitz, euh, et c'est un documentaire assez passionnant dans lequel il, il suit euh, le parcours de deux jeunes euh, collégiennes, lycéennes, euh, au fil des années. Euh, lui n'intervient jamais, on n'a que euh, la caméra posée et, et, et l'intervention des, des, des deux jeunes euh, qui ont un parcours au début un peu similaire mais qui s'éloignent euh, l'une de l'autre. Et, euh, et il y a des scènes vraiment incroyables qui, 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 qui si elles avaient été, ne qui, qui peuvent pas être inventées en fait. Euh, il y a vraiment cette force du documentaire où la, la vérité est, est sidérante, elle est bluffante. Euh, on, on les suit euh, et on voit la, la, la jeunesse. Comment elle réagit par exemple face, face aux attentats, euh, à la fois Charlie Hebdo et, et le Bataclan. Euh, leur réflexion sur leur parcours, leur, leur futur. Euh, L'une le, euh, d'elles a un, un milieu social euh, extrêmement compliqué. Elle vit dans une famille euh, assez pauvre, euh, assez démunie. Et elle essaye de, de s'en sortir quand même. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de bouleversant et de, et de très doux et tendre dans le regard qu'il porte sur ces, ces deux jeunes filles et c'est vraiment fabuleux, donc euh, je vous le recommande, Adolescente de Sébastien Lifshitz. Et c'en est fini pour les recommandations, on va donc passer au tirage au sort avec les chroniqueurs et le présentateur du mois prochain, mais avant je dis au revoir à mes chroniqueurs d'aujourd'hui, au revoir Fabien et au revoir Florent.
1: Au revoir Mehdi. Au revoir Mehdi.
0: Et je vous dis moi-même au revoir pour passer la parole à Armand. Bonjour Armand
3: Bon. Merci Mehdi, on se retrouve pour le tirage au sort de l'épisode de février grâce à la magie du montage et du podcast, nous sommes déjà en 2021, donc bonne année bien sûr euh, Je suis avec Olivier, pour qui ça sera la quatrième participation, salut Olivier Bonjour Armand Et avec euh, Florence fou, qui va donc euh, participer au podcast pour, euh, bah, pendant deux mois de suite hein. comment, comment tu te sens Florent, est-ce que tu penses que, que ça va le faire
2: Oui, j'aime vivre dangereusement
3: Magnifique euh, je vous propose sans plus tarder de, de passer au tirage euh, des livres. Alors, pour commencer, on, on va débuter sur quelque chose d'assez euh, soft. Donc, euh, je vous propose un livre du 15e siècle, français, euh, d'un certain René Danjou. 544 pages, au titre euh, magnifique, « Le livre du cœur d'amour est pris ». Est-ce que quelqu'un a envie de mettre son veto
2: L'hésitation est grande. te plaît, Florent. You want me to veto Oui. You want oui,
3: me sorry. to take my car Normalement, il n'y a pas de négociation.
2: C'est pas la parlante. Pas la parlante. Aye veto, aye veto.
3: Il a veto. Bon, ben, on n'aura donc pas euh, René Danjou. Désolé. Euh, donc, Deuxième proposition cette fois-ci quelque chose ok, d'un petit peu plus contemporain, 2009, sur la longueur de page on est dans le, un petit peu la, la, même, la même fourchette, hein, puisqu'on est à 608 pages, c'est un roman américain de Paolo Bassigaluppi, donc un nom très très américain, et euh, le, le, ce livre c'est La fille automate. Est-ce que ça vous inspire Pas du tout, absolument pas. On a un genre, on a quelque chose euh, on n'a rien du tout, puisque euh, le tirage au sort a été fait par les mains innocentes de Mehdi.
2: Encore un peu de Mehdi. <rire> Quel coquin.
3: Euh, D'ailleurs, Flo, tu as utilisé ton veto. Absolument. Donc à toi, Olivier, je... de, de nous dire. Oui, mais est-ce que je le fais tout de suite ou... Olivier Oui. Veto ou pas veto Veto Il a veto. Il a, a veto. Euh... Il a veto. Il a veto. On va donc, euh, sauf si évidemment je le veto, euh, tomber sur ce troisième euh, livre. Cette fois-ci, on est sur quelque chose qui doit être un petit peu moins romancé, quoique. Euh, un livre français de 2010, toujours dans les 400-450 pages, donc ça, ça ne change pas. Euh, L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État par Thierry Lenz. Est-ce que je vais tôt Est-ce que je vais tôt pas Eh bien je ne veto pas, nous allons donc lire L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Histoire d'un mystère d'État. Euh... Une, une,
2: un une histoire joyeuse pour le début d'année, bonne fête. Euh,
3: deuxième roman euh, qui, qui, sur lequel je peux mettre un veto ou pas, si je ne mets pas de veto évidemment euh, j'aurai toujours un veto pour la bande dessinée un livre un peu plus court cette fois 329 pages on revient un petit peu dans le passé puisque nous sommes en 1876 euh, Michel Strogoff de Jules Verne euh, est-ce que je vais mettre mon veto là-dessus euh, je ne vais pas mettre mon veto
2: Merci donc on va aussi
3: lire Michel Strogoff de Jules Verne ça fait partie des
2: livres que j'ai pas lu donc cool. vous l'avez déjà lu peut-être non
3: non justement ouais. c'est c'était un de mes livres d'enfance préférés Michel Strogoff Super, bah on a déjà quelques petites bases, c'est bien. Euh, il nous reste donc la BD. Euh, il me reste toujours mon veto. Donc euh, vous allez rester passif, mais vous pouvez m'encourager à mettre un veto ou pas sans, sans me l'intimer. Hein, on va l'accepter. Euh, donc parmi... Oui, ça, ça me grise. Parmi les, les bandes dessinées, on a Emile Bravo, bande dessinée de 2018. Spirou, l'espoir malgré tout. 88 pages. Euh, je suis bien embêté. Je suis bien embêté, mais je vais quand même mettre mon veto. Parce oui. que je suis un Pérou. Et je crois que je ne suis pas le seul. Et donc, euh, la BD sera Love in Vain de Maiso et Dupont, une bande dessinée de 2014 sur laquelle je n'ai pas plus d'informations, à part qu'elle euh, vient de France et qu'elle fait 72 pages. Voilà, donc je vais récapituler. Nous allons lire L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Histoire d'un mystère d'État. Michel Strogoff et Love in Vain. Est-ce que vous êtes satisfait de la sélection a priori Non, <rire> non. <rire> et bien, on verra si ce, cet avis euh, est modulé après lecture. On se retrouve en février pour le podcast et euh, bah, je vous non plus. Que... Ah, très bien. <rire> je vous Au revoir.